0: Demasiado, sí
1: Corre el año 1999. Pasaron más de 15 años desde que Leia, Han y Luke destruyeron todo un imperio intergaláctico. Hay afiches, hay trailers, hay mucho hype. Hay mucho hype en la calle por esta nueva trilogía que se está preparando. Meet ¿Estará a la altura de la situación? Mi nombre es Doctor Sauce y me acompañan
2: Golsay M. Daddy.
1: Y esto es Episodio 1: La amenaza fantasma.
0: El universo de Star Wars estaba en coma. Estaba en animación suspendida. Pip. Pip. Para fines de los 80 cualquier posibilidad de una película nueva de Star Wars era completamente nula. No existía. No se hacían más películas de Star Wars. Era algo definitivo. El divorcio de Lucas lo había aniquilado emocional y económicamente. Y después había venido con un par de producciones que muy bien no le habían ido en taquilla. Entonces... No estaba con ganas de ponerse a experimentar de vuelta con el universo de Star Wars. Y además, después del retorno del Jedi, digamos que no atravesaba el momento de mayor popularidad la franquicia de Star Wars en esa época. La parte de Lucasfilms que estaba brillando en este momento era Industrial Light and Magic, la división que se creó con Star Wars en el 75, dedicada a todo lo que era innovación en efectos especiales. Fueron haciendo cada vez más magia, más magia, más magia, y empezaron a ser pioneros en lo que sería el CGI. Pero en 1991 sucede algo muy particular en el universo de Star Wars.
2: Groundbreaking.
0: Que son dos cosas. La salida de una serie de novelas que se conocen como la trilogía de Tron, escritas por Timothy Zahn, Son tres novelas que arrancan cinco años después del retorno del Jedi, donde ya estamos con la Nueva República. Y hay un general, hay vestigios del imperio, o sea, ahora... Tenemos el contexto diferente de lo que era la trilogía original. Está la nueva república cazando a los que queda del antiguo imperio, digamos. Y hay un general que tiene un plan loco para empezar a meterse y destruir todo. Cuando sale en ese momento era como la secuela no oficial de la trilogía original. Y además, Dark Horse, una editorial de cómics eh, norteamericana, centrada sobre todo en cómic independiente, consigue las licencias para empezar a hacer cómics de Star Wars, todo esto en 1991 el mismo año, entonces empieza a salir esto y de repente hay como un renacer del espíritu star warsiano en todos los fans empieza a Fénix. salir de abajo de las rocas
1: ¿se puede decir que es un amanecer de la fuerza?
0: ah eh, muy bien y empieza a construirse verdaderamente algo que ya venía un poco de antes que es esto del universo expandido de Star Wars toda una mitología gigantesca que empieza a, a crearse aparte de lo que son las películas entonces empiezan a aparecer fans de Star Wars por todos lados. Empieza a hablar de vuelta muy activamente sobre Star Wars. De repente, George Lucas ve que los efectos especiales que se estaban haciendo en ese momento, sobre todo después de lo que fue Jurassic Park, ahora le permitían hacer un montón de cosas que antes no había podido. Que era imposible hacer. Le había quedado las ganitas de hacerlo. Porque cuando estaba haciendo el Imperio Contraataca y el retorno de Jedi. Y que empezó a inventarse todo este backstory de Darth Vader. Tenía toda una historia armada en su cabeza. Un poco en el aire. De lo que era la vida de Anakin. Acuérdense que fue cuando él decide ponerle a Imperio episodio 5. Porque ya dice, episodio 1, 2 y 3 es la historia de Anakin. Es algo que sucede en otro momento. Entonces, no tenía muchas ganas de hacer las secuelas. Pero sí, todavía le estaba picando el bichito con las precuelas. Después de que Jurassic Park, que crea unas cosas nunca antes vistas, el tipo dice, ah, ok, creo que ahora es un poco más fácil hacer esto. Y sí, la tecnología permite que pueda crear esto que yo quiero. Entonces, en 1993, hace una entrevista y dice... Eh, voy a volver a hacer una trilogía de películas de Star Wars. ¡Bah! Automáticamente el mundo explota en un tsunami de ricota. Grande universal. gordo, le gritaba. Del 93. En el 93 dice: Voy a hacer las preguntas. Ah, Seis de, años antes de Hugo. Bueno, es de amigo u. de la casa, entonces. Ará, ará, arranca. Que esto fue un, proceso, esto sí. fue un proceso gigantesco. A ver. El tipo arranca, va, desempolva todo lo que él había notado desde el 75, que eran todas estas cositas sobre el universo que él iba armándose porque era un obsesivo con la escritura y la invención de datos. Entonces empieza a desempolvar todas esas cositas que tenía. Empieza a acomodar un poquitito lo que sería la historia de estas precuelas. Pero sobre todo, lo que es el universo en el que transcurren, que es muy distinto al de la trilogía original, porque acá estamos puesto. en el medio de la república. Con el avance que tenía CGI en ese momento... Casi da, gracias a ellos 100% gracias a ellos Él se da cuenta que ahora Podía hacer prácticamente lo que quisiera Entonces se va a la mierda con el, Se va a la mierda con el guión Empieza a poner escenarios fastuosos Crea mundos que antes Era imposible de hacer Acá los crea totalmente Tanto que la,
2: pro la propia Cruz se quería bajar O le decía George estás loco Pero él a fuerza de fuerza lo convenció
0: Todos le decían esto es imposible La frase era esto es imposible el tipo no le importa, quería seguir adelante Entonces empieza a armar lo que sería el guión a, a principios del 94 Ya se pone a escribir el guión Y entra un nuevo productor Para la saga, como habíamos mencionado a Gary Kurz en la saga original Que se llama Rick McCallum Este tipo venía de laburar en la serie de Joven Indiana Jones Que tenía bastante laburo De efectos visuales Entonces un poco sabía Cómo manejarse, sobre todo con cuestiones De Cómo organizar toda la parte técnica para llegar a buen puerto, digamos, para que las cosas se puedan hacer. Así que empieza a armarse un equipo de laburo. Pero el tipo tenía una forma de trabajo muy parecida a la original de las primeras Star Wars, donde a él le gustaba laburar con gente joven, con estudiantes, con tipos que no tuvieran ya una gigantesca experiencia en la industria del cine. O EGO. ¿No? Principalmente, principalmente para lo que son los grandes El equipo eh, En su mayoría, digamos Después, O mano de obra barata, ¿no? No, porque él buscaba que se innovara Que se plantearan cosas nuevas Y como, eh, sobre todo en, en ILM Siempre había nuevos desafíos Que te sí o sí requerían inventar Cosas que no existían Le gustaba laburar con gente que eh, Aportara ideas nuevas, algo que le había funcionado muy bien En la serie de joven Indiana Jones Entonces empieza a armar lo mismo con el equipo para las precuelas. Busca eh, estudiantes de arte, de arquitectura, de diseño, y se empieza a armar todo un equipito grosso. Y después eh, agarra al que era el director de arte de eh, ILM en ese momento, que era Duke Chiang, ve el laburo que sea el chabón, le vuela la cabeza y le dice, listo, vos sos el, el Macquarie de, esta, de estas precuelas. En ese momento lo van a buscar a Ralph Macquarie, que ya tenía setenta y pico de años, y le dicen si quería... Volver a tirar toda su magia en, en estas películas pero... ¿Querés
2: regalarlo todos tus bocetos
0: otra vez? No, definitivamente acá no le habría, <risa> no habría regalado nada, te lo puedo asegurar Pero eh, el tipo ya dice que estaba muy grande No le daba para el, el volumen de laburo que se necesitaba Entonces lo que hicieron fue, obviamente, ir a todo el material que ya se había hecho para la trilogía original, que había bocha de diseños que no se usaban un montón de cosas, empiezan a agarrar, empiezan a sacar cosas que le podían servir. Por ejemplo, eh, conceptos para Mos Eisley, que lo toman para Mos Espa, que es la, el puerto que vemos en Tatooine en esta película. El tema es que ahora estamos en el medio de la república. Es un contexto totalmente diferente a lo que habíamos visto en la trilogía original. Entonces, desde la parte visual, John Lucas quería que se notara que era distinto. Esto lo hace contrastando con lo que en la trilogía original es todo ese, eso que se ve usado, gastado mm. y como venido a menos, acá tenía que verse un poco más en su auge, Esplendor. más fastuoso, más claro, más esplendoroso. Pero hay un punto fundamental en estas películas que no lo habíamos visto en la trilogía original y era casi el nudo central que son los Jedi en pleno auge de su funcionamiento, o sea, donde verdaderamente los Jedi mm. eran... El equipo de operaciones para mantener la paz en la galaxia.
1: La fuerza que defendía a la república.
0: Exacto. Entonces, vos tenías que ver que los tipos eran unos ultra zarpados luchando de verdad. Acá es donde contratan a Nick Guillard. Este tipo, de muy pendejito, se rajó de la academia militar y empezó a laburar en circos y empezó a hacer malabarismo, acrobacias... Eh, actuación, esgrima en todos sus tipos artes marciales, todo lo que se te ocurra este tipo lo hacía desde muy muy pendejo estoy hablando en los 70 ¿eh? va pasando por distintos circos y hacia fines de los 70 empieza a laburar en la industria cinematográfica laburan un montón de películas en muchas internaciones como doble de riesgo como coordinador, como coreógrafo incluso según donde chequeas la información porque vieron que el, todo lo que es la tele original hay cosas medio difusas Dicen que Mark Hamill lo quería al tipo para que fuera su doble en el retorno de Jedi. Viste que había muchas acrobacias locas. No encontré si efectivamente lo hizo o no, pero ya estaba dando vueltas en esa época ahí. Hizo de doble de riesgo en varias películas de James Bond. Estuvo muy metido en la industria cinematográfica y al toque lo llaman para que se encargue de diseñar el estilo de pelea de los Jedi. Esa era su función. Entonces el tipo empieza a analizar cómo, cómo era la forma de combate. Dice, ok, tienen una espada. Eso quiere decir que pelean muy cuerpo a cuerpo, muy cerca. Pero también tienen el uso de la fuerza, que les sirve como arma a distancia, digamos. Y empieza a hacer toda una serie de eh, secuencias de combate donde se puede ver más o menos cómo era el funcionamiento de pelea que tenían los Jedi. Y además mete muchas cosas de acrobacia, porque los tipos se supone que podían saltar zarpadamente. Entonces, como igual estas escenas las hacían dobles, sí. lo que hacía era unos trampolines donde se paraban, sal salían volando y pegaban una vuelta loca en el aire Además y aterrizaban. era más
2: natural el salto así. ¿no? Claro,
0: querían que se viera natural. Es la película que mayor cantidad de efectos visuales tuvo hasta ese momento. O sea, vos tenías películas con 100 tomas con efectos visuales, 150 tomas con efectos visuales. Acá tiene como 1900 tomas. El oh. 90% de la película tenía efectos visuales. Eso es algo que no existía. Vos ves Avatar, decís, bueno, Avatar, ok, todo bien. En esta época no se hacían este tipo de cosas. Entonces, George Lucas, pillo, quería aprovechar también para empezar a probar cómo podía llegar a funcionar una película con tanto nivel de efectos. Porque todos en la industria de la veían que hacia ahí es hacia donde iba la industria. Era cada vez meter más efectos visuales, pero era tal el volumen de laburo que no tenían las herramientas, no tenían una forma de trabajo para lograr hacerlo. O sea, literalmente hay, hay videos, eh, como esto fue episodio 1, está todo recontradocumentado, sí. donde yo, Lucas se sienta con los pibes en ILM y le dicen: Bueno, hay que hacer esto, así, hay que hacer eso, así. Y vos ves las caras de los pibes que se quieren matar y le dicen: <risa> eh, Pero no se puede hacer esto, ¿cómo hacemos? Bueno, eh, eh, bueno, esto no sé, lo vamos a hacer así, no sé, lo, lo vamos a tener que animar en dos semanas, ¿viste? Dice como diciendo. ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! Y yo Lucas le decía, vos fíjate. Vos fíjate. Lucas siempre decía eso. ¡Fíjate!
3: Y lo fíjate rajaban, qué onda. Sí. Onda, como onda los, los, es el, el, el Darth Vader con los, con los comandantes y todo eso el que ya empezaban a hacer.
0: Igualmente, tiene bastante mezcla de CGI con efectos reales. Mm. Esta película sobre todo. Es la última que se firmó en 35 milímetros. Hay algunas escenas que se hicieron en digital porque Lucas veía que se iba a empezar a filmar todo en digital. Entonces hicieron pruebas para ver cómo quedaba. Entonces hay un par de escenas que están hechas totalmente en digital y se, después se editó con, el, con la parte que se filmó en fílmico. Pero hay. se construyeron varios escenarios, se hacían, se construían hasta la altura de los actores y después se terminaban expandiendo por CGI, que es lo mismo que hacían en, en la Star Wars 75 con May Painting, con una pintura en vidrio. Sí, claro. O sea, filmaban una partecita y después lo extendían todo con una pintura. Esto es exactamente lo mismo. Hay muchas escenas que son completamente green screen, donde están los actores hablándole una pelotita que les pasa por adelante. Pero era una locura llegar a hacer esto. Pero, por ejemplo, los neomedians del principio son animatronics, son tipos disfrazados. Eh, la mayoría de los bichos de fondo que aparecen en Mosespa están hechos con efectos reales, o son disfrazados, o, o son animatronics. Jodan, la primera versión de la película, es un animatronic. Después se cambió a una versión en CGI. Eh, c -E es un muñeco que tiene un titiritero atrás vestido todo de verde para... Mezclarse con el fondo que lo va moviendo para todas las acciones Y después se borró todo y se insertó en la escena Pero no está hecho por CGI, está construido todo ese citripío Entonces tiene bastante laburo de efectos reales Para lo que son todos los escenarios Se hicieron modelos a escala Por ejemplo lo que es la, toda la tribuna de la pod racing Se hizo todo un modelo donde eh, metieron hisopitos eh, para las, cada persona Y, y se filmó <risas> primero todo eso Y después obviamente se recontra recontralaburó con CGI arriba pero de base se usaba todo eso. Todas las criaturas tenían modelos en escultura para ver cómo les caía la luz y tomarlo de base para después el CGI.
3: O sea, mucha pantallita verde, mucha pantallita verde, pero más allá de que todo el mundo jode a George Lucas porque jodía con esto de la computadora, tiene todo su laburazo al sal porque vos decís que crearon todos los bichitos en chiquitito para la luz. O sea que hubo todo un laburo de artesanos y todo sí, eso. Sí, sí,
0: obviamente, porque tenían que ver... Eh, como era la primera vez que se hacía a tal punto uso del CGI en una película... Empezaron a inventar formas De lograr hacerlo Entonces Si se van a buscar en internet Van a ver que hay fotos De esculturas de todos los bichos sí. En tamaño real O sea, tenés la cara gigante De los uh. bichos Y hacían análisis De cómo le pegaba la luz De cómo se tenía que mover Y en base a eso Después lo construían En la computadora Es una película Que costó mucho trabajo hacerla La empezaron en el 95 En el 95 se empezó Con todo lo que era La preproducción Lucas estaba laburando En el guión En el 97 se empezó a filmar Se filmó todo en el 97 Pero... Para el 98 todavía no había nada muy claro de si se estrenaba no se estrenaba, no se veían imágenes eh, posta de la película, nadie sabía cómo se iba a ver, todos empezaban a dudar un poco de qué es esto, esto va a ser cualquiera, no van a llegar, eh, se va a terminar cancelando, era todo muy en el aire. Piensen que la película tardó dos años en editarse, o sea, wow. estuvo dos años editándose. Fue un labor muy, muy zarpado. Si creen que el hype que hay ahora por episodio 7 es astronómico... Porque no se acuerdan lo que fue El hype para episodio 1 te, te digo, te tiro un par de cosas Te tiro un par de cosas A fines del 98 sale el primer teaser Teaser. No existía YouTube, se estrenaba en los cines Salió que iba a salir en algunos cines Con las películas de el Waterboy, la de Dan Sandler De Siege, la de Bruce Willis Y conoces a Joe Black Se estrenan las películas Y tienen un pico de venta de entradas Zarpado Había gente que Sacaba la entrada, se metía a la sala Veía el trailer y se iba a la mierda Igual que pasó con el Batman del 89 Si ustedes se fijan en la recaudación de estas películas Es muy zarpada para el tipo de película que sí. es Todo fue por el teaser de Star Wars A tal punto que las cadenas de cine se dan cuenta de esto Y anunciaban Miren que al final de la película lo pasamos de vuelta Para que la gente se quedara y no se fuera Y, y comieran pochoc, lo viste, algo en el medio Fue una cosa, una locura Cuando sale el trailer, además de estrenarse en cine también lo subieron a la página de la película, vos te lo podías descargar, no había streaming todavía de video online. Entonces vos te descargabas el videito, un videito choto, tardaba lo que tarde. El servidor se caía todo el tiempo, lo arreglaban y a los minutos se caía otra vez de la demanda para descargarlo. En los primeros cinco días se lo bajaron tres millones y medio de personas. Estamos hablando en el año 98. Una paro, o sea, paro, banda paro, ancha sí. la nada era. Día, era una Star, locura, 56K, una locura,
1: muchísima gente
0: Y cuando ven el trailer, ven lo que eran esas imágenes fastuosas De, de los escenarios y las naves y las primeras imágenes De, de los Jedi y Liam Neeson pelando un sable que se te pone gomosa Se vuelven todos locos, dementes y empieza a crecer un hype in Inexistente hasta ese momento y que hasta ahora no se repitió hasta ese nivel Hay estudios de mercado de esa época que dicen que 2.2 millones de empleados faltaron a su trabajo el día del estreno para ir a ver la película. Dicen que esto generó una pérdida de 300 millones de dólares en productividad ese día. Por la cantidad de gente. Hay empresas que literalmente cerraban porque la mayoría de sus empleados no iban a ir a laburar. Entonces, tienen que cerraban y decían, listo, ya fue, vamos a ver la película. Hay gente que empezó a hacer la cola para sacar las entradas un mes antes de que salieran a la venta. Acá no existía la venta online. Tenías que ir al cine a sacarla. Entonces, empezaban a acampar en las boleterías. Un mes antes de que saliera la venta las entradas. Yo, Lucas, no quería que se vendiera con tanta anticipación. Tuvo que terminar habilitando la venta tres semanas antes por la demanda que había. Tuvieron que limitar la cantidad de entradas a 12 por persona para que no se agotaran todas. 12 por persona. Se revendían las entradas para el estreno hasta 100 dólares la entrada se revendía. Por bueno,
2: eso no me sorprende tanto. Sí.
0: Pero una película con un partido de fútbol, ok, pero una película que hay infinitos cines donde se la dan. Y o sea, encima Star Wars. Una locura, una locura total.
2: Bueno, un poco en la película Fanboys se puede ver todo este, este pre-hype que había. Mismo en la película Campan también, en la, en la línea de la entrada. No me acuerdo si compran las entradas o se
0: van, pero... Está considerada la película con mayor hype de la historia del cine, incluyendo episodio 7. ¿Hay un estudio de hype que lo, que lo corrobora eso? No hay sé, un sí, libro sí. Hay un libro sobre el hype que se generó por la amenaza fantasma. En el año 2005 sale este libro que se llama Anticipation, The Real Life Story of Star Wars Episode One, que es donde se hace toda una crónica de lo que fue el hype que generó la película. Acá me acuerdo
3: que salieron las etiquetas de, de Pepsi, que eran coleccionables, tenían como, no sé, ocho o dos, una banda, y las tengo guardadas. Yo, el día de hoy todas las tengo guardadas. todas. Esas.
0: Sí, se hicieron... Lo que fue la promoción de la película en sí fue súper chiquito. Se, la película salió como 115 millones de dólares, el presupuesto de marketing fueron 20 Solo se sacaron dos trailers de la película, dos o tres afiches nada más. O sea, para lo que son ahora las campañas de marketing oficiales, fue súper bajo porque Lucas veía que había un hype medio zarpado y no quería como. Que, Suicidios que en se, masa. Que no, que ya, se, que ya se cansaran de la película hasta que se estrenara. Piensen que no se hacían campañas como se hacen ahora, donde no importa eso. Te cuentan toda la película de los trailers y después jodete si la vas a ver y ya te contaron las mejores partes. Lucas quería controlarlo. No fue para nada posible. <risa> La cantidad de acuerdos, de licencias que se hicieron para esta película es abismal. Se hizo un acuerdo con una, un montón de cadenas de comidas para que sacaran comidas de Star Wars. La hamburguesa de Darth Vader, que había mencionado eh, Sayus, que era una hamburguesa negra, salió acá. Pepsi sacó toda una línea de infinitas latas con no, todos los personajes de Star Wars. Acá fue cuando se hizo la primera coproducción con Lego. Para el primer juego de Star Wars, Lego, que fue de Phantom Menas. Era el primer juego que Lucas Arts licenciaba después de haber recuperado la franquicia para desarrollar los sellos. La guita que se hizo alrededor de esto fue algo totalmente monumental. La película se estrenó, obviamente rompió todos los récords que se te puedan imaginar. Claro, fue bien, la película bien. que más rápido llegó a los 100 millones de dólares, a los 200 millones de dólares, a los 300 millones de dólares fue la segunda película más taquillera de la historia después de Titanic, al día de hoy es la película más taquillera de toda la saga de Star Wars sin ajustar por inflación obviamente, rompió todo se estrenó, pero ahora vamos a ver cómo se la bancó esta película con el paso del tiempo Soy TC14
4: We are greatly honored by your visit, ambassadors. Make yourselves comfortable. My master will be with you shortly. I have a bad feeling about this. I don't sense anything. It's not about the mission, master. It's something... Elsewhere. Elusive. Don't center on your anxieties, Obi-Wan. Keep your concentration here and now, where it belongs. But Master Yoda said I should be mindful of the future. Uno
2: se deja llevar por el hype negativo y es cuando entra en esta bola de negatividad y de, la verdad, maldad, ¿no? Fuerte, fuerte comienzo. Maldad, 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 que ya se, va la, ya se va viendo tu lado, ¿hacia dónde estás apuntando? ¿Hacia dónde van tus gustos? Hay una moda por odiar Episodio 1, La amenaza fantasma que considero en cierto punto ilegal. Amoral, inético Si es que existe la palabra Porque se le pega por pegar Se le pega por pegar
1: No sé si te nace Se le no pega si por pegar
2: Se le pega por pegar Porque uno eh, mete en la bolsa Que dice afuera eh, impreso Jar Jar le pega toda la película Le pega toda la película Y ahí, se lo merece. en extremadamente En extremadamente, en extremo O sea, dos extremos, extremo al cuadrado Cosas para rescatar en la película, a lo largo de todo, de concepto, de arte, de escenarios, de diseño. No sé si tanto de guión, pero hay cosas para rescatar y para
1: comparar con episodio 4. Buenísimo, porque una película de guión no importa para nada, ¿no? Es como el tercero o cuarto que
2: hay en la sí. lista de cosas importantes. Vos no estás eh, comprendiendo con lógica pura lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no hay que pegar la película. Estoy diciendo que se le pega por demás porque se suben al tren despeguemos de el episodio 1. Total es una garcha. Se hizo hace 15 años. Nadie se va a acordar. Nadie hace el esfuerzo por rescatar las cosas positivas que todo producto y toda invención tienen en este mundo. Estoy de acuerdo en que hay una hazaña sí, sí. muy particular. Hay un odio visceral en extremo, en extremo, hacia primero Sor Lucas. ¡Y te cagaste te cagaste en todo de gordo! No sé si están así. Hay mucho odio, hay mucho odio al gordo eso. No es así. No es así. Yo estoy
0: seguro, te, te afirmo que no es así.
2: Eh, yo defiendo y planteo la postura, antes de empezar a hablar de la película, de que desde ahí voy a hablar. Esos son mis principios, ese es mi tamiz, mi medio mundo para rescatar estos cornalitos. No sé si ustedes quieren aclarar alguna postura, porque este va a ser un podcast violento, sangriento sí, sí. y
0: homosexual. Yo debo reconocer que... Eh... ¡Puto! No, me... <risa> <risa> Flotó, boludo. <risa> eh, ninguna de las tres precolas la volví a ver después de que se estrenaron, creo que ninguno de nosotros... La volvió a ver, ¿no? No, se enganchaba por cine canal de vez en cuando ¿eh? no, Ese nunca. No, sí. nunca Nunca, nunca volvió a ver ninguna de las tres O sea que es como si las viera de vuelta Y después de todos estos podcasts especiales que estuvimos haciendo de Star Wars Empezó a crecer en mí un hype muy similar al del 2001 De pronto, después de ver, de grabar el, el podcast sobre episodio 6 Tenía muchas ganas de ver episodio 1 Tenía sí, ganas de ver, porque no, la verdad que no, acord, no me acordaba mucho Recordaba el mal sabor de boca no tan extremo, pero como el... ¿Viste? Un gustito... Te dejaste llevar por la ola de hype negativo, hermano. No, no, no. Pero tenía muchas ganas de verla. Y cuando arranca la película, con el texto así, yendo hacia el infinito, y aparece la frase donde dice mandan a dos jedis, los defensores de la galaxia, a resolver el conflicto. Se me puso gomosa de una forma Por que supuesto. no tuvo. Sentí la emoción de la, de la época en la que se estrenó la película. Por supuesto. No entendí más nada de todo ese texto, ¿eh? porque no se entiende nada. No na había necesidad, no de hermano. No se entiende nada. Te a hablar de, de rutas de, de comercio. De, de Nabú, el gobernador, el imperio, nadie no sabe nada. No entendí nada, pero cuando aparece esa frase, se me puso gomosa. Desde ese lugar, vas a hablar. arranqué con la película y encontré cosas muy mezcladas. O sea, cambió un poco mi, la perspectiva que tenía de esa película. Ok, tibio. Doctor Sayus, tu opinión. Necesito calor.
1: Yo, en el, como dije en el episodio 4, eh, episodio 1 fue como mi, mi puerta de entrada a la saga, a la, toda la serie. No tenías punto de comparación. No tenía punto de comparación en ese momento. A mí me había gustado. Además, me acuerdo de pensar en ese momento, cuando era un idiota, qué trama tan interesante que niño, hay con, niño, con el niño. tema... No, no los Con el tema de los comercios, esto debe ser muy, una película muy para adultos, porque hay muchas cosas de... de se trata de comercio. Salió de ahí,
3: se fue a estudiar comercio y claro. esas cosas. Sí, ¿eh? sí. Fui a
1: industrial después.
3: Porque Para ver andaba. si podía hacer navecitas. Parecido.
1: Parecido. Entonces pensaba eso, como que, ¡ah, qué bárbaro esto! Me gustaba todo. El episodio 1 me, me encantó mucho. Me gustó, me gustó mucho. Pero después, con la llegada de los episodios 4, 5 y 6 a mi vida. Fue como distinta la cosa. No volví a ver episodio 1, pero tenía como un recuerdo como que estaba más o menos en la media chotita comparada con las otras. Ahora me pasó algo parecido como le pasó al M. Con tener las 4, 5 y 6 tan frescas y en orden, Y en orden eh, llegar al episodio 1 y hacer una comparación es atroz. Es eh, la muerte misma del de episodio 1. Si bien tiene algunos conceptos que están, me parecen mal aplicados, porque están más o menos bien, es eh, detestable
2: esta película. Uh, no quiero decir más. Está bien. No quiero decir más.
1: No, no, para está perfecto. No meterme en cosas
2: puntuales. Está perfecto. Es interesante. Es interesante tu visión porque arrancas del punto inverso. Pero, Exactamente. el mundo, el cine y el shan, tiene un blanco y un negro. Y el negro, en este caso, está compuesto por dos doctores. <risa> Vamos a hablar, a ver, ¿qué quiere el doctor porque D? Porque que siempre vienen D. en dos.
3: Siempre vienen a el dos. El maestro ¿sí? y el aprendiz. La jucaracha. Cuenta, cuenta, ¿no? maestro. También. Eh, tomo la bandera del Dr. Sayus y paso a rememorar la época en que la fui a ver al cine Salí del colegio, solo No recuerdo si en ese momento ya estaba el hype negativo Pero recuerdo que fui al cine, salí y es como que, eh, nada Hubo que ver, episodio 4, 5 y 6 para grabar los especiales anteriores Y bueno, tocaba episodio 1 Oh, tengo que ver episodio 1 La verdad no estaba tan emocionado como otras personas en esta mesa y me, quedé, me estaba quedando dormido Se me hizo larga, es una bola esa película ¿Qué crees que te diga? Me sumo, si querés, en tu visión No, no, acá o,
2: o acompañás Al proyecto o no lo acompañás
3: En tu visión, Goldstein <risa> En tu visión, Goldstein, si querés Me sumo al hecho de pegarle por Jar, Jar Binks Y toda la porquería que hay de atrás De Anakin Todo Yo creo, que, el lento, momento, yo creo que es
0: momento De arrancar con el análisis profundo De esta película Check it out, Corporal. We'll cover you.
4: Roger, Roger. Uh-oh.
1: What is going on down there?
4: We lost the transmission, sir. Have you ever encountered a Jedi Knight before, sir? Well, no, but I don't uh, seal off the bridge! Yes, sir. That won't be enough, sir. I want Roydickers up here at once! We will not survive this.
2: Close the blast doors!
4: That will hold them. Still coming This is impossible.
2: Arranca la película con la intervención.
1: Tranquila. Momento, momento. Sí. No arranca la película ahí. Arranca la película con, con el texto subiendo, como decía el M, sí. De una manera aburridísima, inentendible Todo ese texto no es
3: inútil. Se pusieron a pensar el quilombo que debe ser ese texto dando vueltas en el espacio de las naves, cómo lo no tienen que pifiar, que le tienen que tremendo, esquivar?
2: Increíble. ¿Y qué más tenés para decir del texto? Eh, me, parece, me parece algo muy. una nimiedad.
1: Para me parece que ya. En el contexto,
2: el contexto donde te pone,
1: ya es aburrido.
3: ¿No hay, ¿No hay una premisa del M que dice que si hay que explicar una película al principio, la película
0: ya es mala? Exactamente. No, dije que. Si ya, alguien te lo oculta. Em empiezo del bueno, orto. Bueno, es lo mismo. Yo esto lo texto dije varias lo veces. Puta. Dije varias veces. Cuando me tenés que poner todo un texto introductorio para meterme en una película, empezamos mal, porque eso siempre lo podés poner en el medio de la película, salvo Star Wars, que. Prácticamente es parte de su identidad. Lo dije así, está grabado, búsquenlo.
1: El episodio 4 y 5 y 6 es como que medio te, te lo tira así, pero no te, no te hagan revolucionario. Estás en hablando desde la nostalgia. te explica todo, la Biblia. Estás hablando
2: desde la nostalgia.
1: La vimos hace un par de semanas, boludo. Nostalgia.
2: <risa> semanas.
0: Nostalgia de días. <risa> Uy, uh, era más... No, pero es verdad no se entiende. o no sea, yo lo leí, retrocedí y lo puse una segunda vez para entender mejor. O sea... Ya pensemos que de haber visto Episodio 1 en su momento, no me acordaba nada de cuál era la trama central de la película. O sea, No me entendía. Sé que estaba la princesa, los Jedi y todo eso, pero no me acordaba cuál era el problema. Sé que estaban los extraterrestres estos atacando, pero no me acordaba por qué era. Leí ese texto, no entendí nada. Leí la parte de los Jedi, me emocioné, retrocedí y lo volví a leer, prestando la atención a las otras partes. Lo que un poquitito más, pero tuve que poner pausa y dedicarle unos segundos a... Ok, rutas de comercio están haciendo O sea, es como Básicamente como si el gremio de camioneros Hiciera un piquete, un piquete. En realidad estaban, en la, en la haciendo ruta. Bloqueo, estaban haciendo un bloqueo Estaban haciendo un bloqueo estadounidense el... a Nau. Cuba
2: Claro
3: Ojo. Un bloqueo cubano Anda por ahí, no hizo con la barbita Igual a Fidel Castro joven, ¿eh? Googleenlo, y hace el mismo personaje No hace falta que lo
2: volvemos lo vimos hace una hora y media Dos, tres, cuatro
3: A Fidel Castro joven, lo viste, jo joven hace Hace
2: poquito Eh... Ok. Arranca la película con el texto que nadie se fuma. Ok. Ok. ¿Cuánto? Cinco segundos. Oh, después arranca la película y te cuenta lo que pasa en la película. ¿Para qué necesitas el texto? Para eh, evidenciar tu odio por la película. Me parece una crítica desmedida. No te, desmedida. Lo, cuenta, te, lo, no te lo cuenta. ¿Para qué lo querés saber? Si después te lo muestras. ¿Para qué lo querés saber? Es ay, un ay, chiche. Sigamos, 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 el date. texto es un chiche.
1: Sigamos, sigamos, sigamos. sigamos. Porque si no nos vamos a agarrar trompadas acá, te?
2: Arranca la película con la intromisión de dos jedis, no uno, dos jedis. Que uno es Liam Neeson y el otro es Iwan fucking McGregor. Dos jedis, hable verde y azul. Tomándote. Dos. Parece que está todo bien. Parece que está todo bien. Venimos en nombre de la federación a ver qué onda. Vamos a poner el tratado como tiene que ser. Liberar este bloqueo. Vivamos en paz. En nombre de la república.
3: Sí.
0: El nombre
2: de ah. la república. Trampa. Evidentemente esto es una trampa. Y acá es donde George Lucas... Otra vez nos dice Chicos, eh, esta película no es esta película Esta película es un montón de cosas Porque acá te muestra más elementos Sobre los Jedi Velocidad, el uso de la fuerza real El uso de la fuerza real Para ataques, para mover cosas Para moverse más rápido eh, que la velocidad del fotograma Perdóname, sí, es saco este cosito
3: de velocidad Lo dejo acá, es después rarísimo, lo retomamos Es
0: rarísimo
2: eso. Chicos, por favor, construcción de Jedi
0: Vos querés, vos me, escena, para. vos me vas a hablar de, vos me vas a hablar de cosas lógicas. Para. 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 para, para, para. para, para, para. Acordate de para. eso, para. nada para. Para. más. La velocidad. Para. Para. para, para. Escena, 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 humo. Dale, salen los dos, los dos, tipos con el, los sable láser de la puerta
2: con humo. Parece Aerosmith Led Zeppelin. Saliendo los dos juntos rock and roll en Jedi. Eso quería a la ir. A mierda, boludo. Salen, robot, pa, luz, sable láser.
0: No corta la mitad. Tranquilízate carajo. Tranquilizate. ¿Qué querés? Eso es rock and roll, rock and roll, Jedi, boludo. Te estoy diciendo que es, es la mejor presentación de los
2: Jedi iba a llegar a eso, pero escena? me atacan, me atacan constantemente los, los, los que abordan la cresta de la cuando ola de desde,
0: desde el humo aparecen los dos sales, me hace acordar a cuando se están enfrentando Luke, eh, Luke y Darth Vader, y Darth Vader sale el sable rojo de la nada, esto es una escena muy similar, y salen tirando magia, salen tirando Una magia. Una discoteca, Jedi. parecía.
1: Me vuelvo loco. Yo creo que lo loco. que quiso mostrar acá el gordito Jorge es que ya los Jedi, es que están como en un estado de... Capanga. No, sino que lo mandan a hacer cualquier cosa, no mandan a hacer cualquier recado, cualquier bludo. cosa. Lo mandaron a Namú no a puedo ver creer qué pasaba. creo que esté pinchando
0: de, de un fanático de Star Wars. Yo te voy a no a lo creo, creo lo que lo mandaron un a un che pibe, decir Para, para, para Un che pibe, un no, che no no, no, no creo no, que no se puede hablar. Que, como que la, la República toda le les cortó el, el
1: micrófono y hablamos nosotros dos. La mira, República entera está en un estado de paz. Tan idiota que los Jedi solamente sirven para eso. Vos te confundís. No, yo
0: yo estoy esa escena es radicalmente lo opuesto a lo que vos decís. Te muestran los zarpados que son los Jedi Lo cuando vos los ves a Naboo tipos... a un no, bloqueo no, económico. Los tipos están portan a Naboo. Justamente hay infinitas naves alrededor del planeta y mandan dos Jedi. Vos ves a los tipos los que están controlando la nave que dicen eh, uy vinieron dos Jedi. Ay no, vamos a morir todos, bueno, igual, <risa> igual el, terror, todo. el terror de okay. los tipos Esos dos a se cagan
3: por cualquier cosa
0: te muestran los zarpados que son los tipos cuando Lai Neeson agarra el sable y lo atraviesa en la puerta. Es,
3: eso, eso es genial. Es
0: increíble, o sea, te eso, muestra eso, eso solo. Eso.
2: toda la escena en donde ellos salen con el humo por detrás, diciéndote, olvídate de Dios, Mahoma y Shabé, estos dos son tus nuevos dioses en la tierra. Ahí empieza bien la película. Y claro, y ahí, ahí empieza la película, así que arranca ahí todos los 10 empieza... puntos. Ahí,
3: ahí. Ahí y arranca bien, tenés, más tenés
2: Jedi que salen, se la hiperrecontra megabancan, rebotan las. O sea, acá tenemos al Jedi moderno, con todos los poderes. Velocidad, uso de la fuerza, rebote de láser. El, el lo comía del sable láser verde y azul. Pasátela por la uretra. Me encantó.
0: Pero acá, no, no, pero sin embargo, en esta película está súper controlado. Por no supuesto. es lo que se ve en los otros episodios. O sea, ¿Qué otros Eva, episodios? Dos y tres. No sé. Sobre todo tres. Acá de qué estamos hablando. De él lo comía con el sable sí, en el momento Acá, ya está, dan, acá están bastante controlados Por lo menos en la... Hay pocas escenas donde están peleando Está bastante controlado, no dan tantas vueltas al pedo no, Convengamos no que hay, es bastante esgrimista todo. Yo creo que yo, me sorprendió lo, lo coherente que era Yo tenía el recuerdo de que Daban 300 vueltas hasta que empocaban un, y acá, No, eso es en la 2 En la 2 empieza a darle vueltas es al sable Pero antes, antes de esta parte Lo primero que ves y que ya Te vuela la cabeza es la parte visual de la película, cuando ves esa nave que aterriza dentro del hangar de, de esta especie de estación loca de poder, toda reluciente, con unos brillos zarpados y los robots que aparecen, me llamó la atención cómo se la banca ese CGI 15 años después. Se la banca muy bien. Es muy, impresionante. Muy bien. En general, que, la
2: película se la reba. Pensemos sí. que
0: en Spider-Man no se banca, no, no, se, no aguanta no, no, el CGI de Spider-Man. No. no. Acá, vos lo ves y se la rebanca. 17 me años tiene la película. Muchísimo la atención es, O sea, estamos hablando de cosas inanimadas, ¿no? Después vamos a ver lo que son personajes que son siempre. Todo lo orgánico es más jodido. Pero acá, los robots, las naves, los escenarios. En muy pocos momentos decís, se nota que está agregado. Muy poquitos. En esta película, por lo menos, muy bien los efectos. Sí. Envejecieron excelentemente bien. Y a mí lo que me llamó la atención al toque fue que
2: en de golpe ya te muestra todo como más reluciente, menos sucio, el concepto del universo gastado al toque te das cuenta que ya no está presente, o no está tan presente por lo menos en lo que te muestran de toque, con la federación que tiene tecnología, droides por doquier, un ejército de la hostia, que puede bloquear un planeta, no una isla, un planeta, y todo este concepto del universo gastado al toque se va, y aparece todo esto que vos decías al principio, que es como un... Algo más eh, reluciente, esplendoroso Que te das claro, cuenta que, que hay un apogeo sí, un poco diferente todo En
0: toda la referido, galaxia Todo lo referido a la república o sea Acá la república está al tope
2: En el apogeo en
1: total todo. Eso mismo se ve también después, pasa adelante Cuando sí. llegan la, al centro de la república sí absolutamente Ahí se ve completamente todo el lujo que se tiene Que no se veía en ninguna parte de la trilogía anterior
0: Entonces acá en esta, en esta escena Cuando aparecen los Jedi Es donde está, para mí, es muy polémico El tema de la velocidad Queda como el orto
2: No hay polémica polémica. La, la, la única, única polémica vez, es porque después no lo usan
0: la única vez que se usa y queda como el
2: ogte me quedó bien pero el tema es que después no lo usan no, entonces un efecto al se te baja. Metido.
3: metido para hacer ah, mira lo que puedo hacer
2: yo creo que podrían haber estado porque después no le dan uso a esa, no, no, ese no. poder
0: es que después de que lo ves acá hay pero es,
2: es el poder de mil, Jedi ese, ¿eh?
0: mil millones de situaciones en es todas las películas en las que vidas se pueden haber salvado con ese poder y supuesto, no lo usan entonces por supuesto es raro.
2: Igual el poder de impulso, en realidad no es correr rápido, es un okay, impulso, el impulso todo bien, se utiliza en todo el universo de Star Wars. Todo, sí, Pero bueno, el tema es que quedó como si fuese un el correcaminos. Yo, chicos, en la construcción Jedi lo banco.
0: Igual ¿Eh? para mí toda esta primera escena es magistral. Excelente, excelente. excelente. Y en el cine era, los techos en, este, en esta escena.
2: Olvídate. Además de todo, George Lucas sigue con su idea de introducirnos en una historia que ya está corriendo no es que bueno por ser episodio 1 arrancamos de cero, no, 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 nuevamente hay algo en proceso,
1: más o menos, eh, ¿Por no, qué? no tanto como antes, no sé a qué te recién te referís vos que te está mostrando algún proceso porque todo más o menos te, me muestra todo desde, desde el comienzo, o sea te presenta a dos personajes como este es el maestro, te este se es el aprendís y después arranca la historia desde ahí Nunca te lo presenta así como, te dice que son dos Jedi Que no son dos Jedi, no son sí, dos dos Jedi. Jedi. Y uno es un Padawan todavía ¿verdad? Bueno, Eso.
2: son dos Jedi, no, vamos a entrar en ni Vamos a entrar en
1: nimiedades Es que toda la película no entra en nimiedades nunca, en ningún momento Ese es el problema que tiene ¿Puedo
0: tener un segundo en el cast? Sí, de por favor Liam Neeson como Jedi, lo más badass de todo el universo de la historia del cine? sabes que Yo no lo recordaba
1: como un Jedi que chupaba tanto todo un huevo
0: ese Jedi rebelde, ese Jedi que, sí, sí, sí. Que, que cambia las estructuras, ese Jedi que te, eh, que te tira la innovación. Muy zarpado el personaje, me, me, me llama mucho la atención. Polémico
2: en un punto que quiero abordar más adelante en la película. En varios. En varios. Sí. Pero hay un momento en el que, más allá de las cosas que ya sabemos que es. Pero hay algo que no sé si eh, se ha tratado en las esferas Star Wars, Cash. Pero me gustaría tratarlo con ustedes en este podcast.
0: Y muy bien, Eva Magreo. Igual o sea, en la banca no tiene tantas líneas me medio... Solo banco. Y está tratando de hacer una especie de imitación es de, de Guinness. Un poco los tics y la forma de hablar. Qué maldad. ¿Cómo muere? se nota en la hype fuerza negativo. del culo, no, no hace
1: nada. Es hype negativo. No hace nada. Es se Padawan? queja bastante en la película. Vamos a hablar más adelante dale, también dale, en momentos. Seguimos. avancemos. Oh,
4: muy, muy, I love you. The ability to speak does not make you intelligent. Now get out of here. No, no, Mr. Stay! Mr. Kojata Jaja Pinks! Mr. your humble servant! That won't be necessary. Oh, but it is! It is demanded by the gods, it is! Ah, stay down! You saved my again! What's this? A local.
1: Vamos a de aquí before more show up. ¿Mora? ¿Mora did you speak? Caen los Jedi en la U. Caen los Jedi en la U en el otro lado de donde tenían que estar cayendo.
0: Bueno, un cálculo de errores. Un
1: error, un error. No, ahí. pero
0: porque están, están de polizontes, lado. están de polizontes, claro. están invadiendo. Todos los robots también caen del otro lado donde tenían que haber caído. En realidad porque caen en todo el mundo. Claro. Estaban iniciando, estaban iniciando el ataque. ¿Por qué tan
1: lejos? <risa> <risa> ¿Por qué del otro lado del mundo? Porque pero bueno, van barriendo <risa> de poquito. Empiezan a. a los lo, lo droides estos robóticos empiezan a romper todos los árboles sí. y vas a saber uno por qué. Y aparece una criatura, aparece una criatura con orejas largas, que no puede, no se le entiende nada cuando habla. No me acordaba que sea tan insoportable este muchacho. Tampoco. Es increíble todo lo que dice y no dice nada al mismo tiempo. Estamos hablando de Yasha Binks.
3: Ah, pensé que están hablando. Martín, no un martín. peor persona, ¿Por qué aplaudimos,
0: no cine. No Recuerdo
3: cuando se estrenó la película que jodían que era. Discriminaban a los jamaiquinos porque ya Jar Binks y toda su raza Tiene como un acento, un dejo jamaiquino. Y viven abajo el agua. <ríe> y siempre decían que era como el Speedy González, que, le, el Speedy González que. Son adictos. <ríe> Speedy González que decían que Stand up, ah, Jar, jar.
2: <ríe> Stand up, Jar, jar Binks. Perdón. Speedy González? Que discriminaban a los jamaiquinos. Difícil, que... difícil llegar desde Jar Jar hasta los jarmequeros es muy complicado. No digo de vos, digo de la gente que elaboró esta teoría.
3: No escuchaste todo lo que dije, creo que eso. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso. eso es difícil.
2: Aparece el personaje más polémico y por el cual el 65% de la gente que la odia, la odia por ese motivo. Se usa como estandarte del odio en el episodio sí. 1. Se usa como Perdón, estandarte. Básicamente. Del odio. George
3: Lucas ya pidió disculpas por, por, por poner a Jar Jar ¿A mí qué importa? O sea, él también lo odia.
2: Perfecto, es que me parece que es el punto más flojo Más incoherente y peor hecho De toda la película Incoherencia, incoherencia la haremos a lo largo de la película Vos fíjate, prácticamente Todas las cosas que hace Jashar Binks Podrían no estar y podrían resolverlo con un artilugio Del toda, cine toda, que su no raza, corriga. toda su raza podría no estar Son los Ewoks del Acuáticos.
1: Acuáticos Ni siquiera son los Ewoks Los Ewoks eran eran bestias salvajes Los Ewoks se quedan a comer a Han Solo sí.
0: <risa> Esto no es Para eso dijimos nada. que era algo malo
1: pero porque son asesinos. E incoherentes. Por, claro, son ositos, ositos
0: asesini, asesin, asesinitos.
1: Claro, <risa> ositos
0: <y> asesinitos. <risa> Asesitos, asesinitos. No, en, en, entiendo, entiendo la idea de querer tener un comic relief. Sí. La ejecución es tremenda. Chicos. Eh, fue un es pifí, fue un pifi importante. Lo que yo no termino de entender
2: importante. es. Ok, ¿querés meter un comic relief? Listo, metiste a Cesar Binks, que es una, es un aborigen, en realidad, es una civilización aborigen, lo dicen en la misma en la película. Pero. Después está Archurichu y Citripió en cierto punto. Si tripió no está toda pero la película. Apenitas,
0: apenitas. Y después
2: un poco con de también. Pero a, a lo que yo, yo voy, si ya tenés a y y Citripió, o sea, lo estás metiendo en la película, aparecen en la película con los nombres. Ya está, no metás a Yayarbín. usás y esos dos. Si tripió prácticamente no aparece en la película. Pero a lo que voy es, si ya los metés como personajes en la película, abolí, abolé, abolaza, a Bolí, a Bolé, a Bolaza, a sacalo. Sí. Y usás esos dos. Y ya lo estás sí, metiendo. Y bueno, en la pero
0: también hay una realidad que es. Que había que generar muchos muñecos nuevos de nuevos personajes. ¿Quién compró el muñeco sí, de Jasper Bueno, que no le salió como pensaban, pero Jasper fue tapa de la Rolling Stone, señores, Pah. cuando salió la película. Tapa de la Rolling Stone, Te que dice Jar, Jar reinando no sé qué, un, un tagline así, y está la cara de Jasper en la Rolling Stone. O sea, es comunal. La idea era meter un super personaje con mi que a los nenes les encantara y se no cagaran de risa, y le pifiaron. Yo creo sea, que se concentraron mucho en la parte de CGI de Jasper que fue revolucionaria en ese sí, momento. Sí, sí, el sí, primer sí. personaje secundario completamente hecho en CGI. Que interactúa a lo largo de toda la película con los actores. Pero le repifiar. repifiaron. Le repifiaron. Y a medida que avanza la película se pone cada vez peor. Pero hasta el momento,
2: hasta el momento, no me vas a decir que no. Está bien, te concentraste en el texto que avanza de poco. Pero es lo único malo en la película que vos decís, uy, qué bajón esto. Cinco minutos de película, pasaron diez minutos, boludo. Bueno, pará. Yo creo que sigas con no, ese igual, ejercicio. hasta
0: ahora... Todavía no decís, uy, es, es no, un recontrabajo. No, 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 no. Es un personaje pedor, sí, bueno, ya está lo bien, van a matar. Origen, hace, ch hace chistes. Ok, me lo fumo. Te lo fumo.
1: Pasa.
0: Te lo fumas, eh? sí, sí, pasa, pasa.
4: A droid army is about to attack the Nabo. We must warn them.
5: We sound no all like the Naboo Nabo. que Nabo think
4: they so smart. They think they brain so big. Once those droids take control of the surface, they will take control of you. We shall not think so. They not know of usen. You and the Nabu form a symbiote circle. What happens to one of you will affect the other. You must understand this. We shall not care about the Nabu.
2: And... Seguimos avanzando, siguen avanzando los Jedi en tratar de llegar al palacio hacia el otro lado del planeta Nabu. Hay una escena. Que yo defiendo, pero es extraña. Es extraña en cierto punto. Pero que a mí me gusta esto de que los Jedi son también eh, parte de la galaxia, visitan lugares y se tocan con las culturas <ríe> aborígenes. Se tienen que meter con Jar Shark con unos dispositivos que tenían guardados en no sé dónde. Muy parecido
0: a lo que usa Batman para respirar sí. bajo el agua en los cómics, eh.
3: Exactamente. Sabía sí. que el Doctor bueno, me acompañaba en esto. Liam Neeson enseñó a Batman, obvio. Batman.
0: ¡Oh, my God! <risa>
2: Se ponen estos artilugios, van a esta ciudad subacuática a pedir ayuda. Hay todo un contacto con la raza aborigen, que a mí me parece que es hasta casi en un punto, después de lo que vimos con los Ewoks, que es el último registro que tenemos de Star Wars, que es necesario también tocar una raza aborigen y plantear algún tipo de relación. Por estoy más de, de que sea... En eso estoy de acuerdo. De Además te muestran, de golpe, una ciudad una ciudad diferente, una raza diferente, que el trabajo de CGI ahí para ese momento es descomunal. Es descomunal no,
0: Y todo el diseño de la, de la ciudad de Gungan Excelente. es muy muy zarpado Los personajes no me copan nada No No me copan nada Eso no, eso es no re va molesto. Eso eso no Es va. re molesto Es
2: choto, es choto Pero Opa, hasta porque, ahora no sé si tiene una raza porque aborigen buena
0: El tema es que se ve, se ve cómico, berreta, ¿entendés? Sí O sea, en el contexto de la película sobre todo Es un momento bastante dramático, si querés Sí están imaginando un planeta y de repente te meten estos chistes tontos y me hace acordar mucho a las, la parte de los Ewoks. De los los, sea hookies, de los, eh, de los sea en el medio del de, el asedio para... Sí, con el dios de y la muerte, claro. Aunque
2: convengamos que no es la raza que eh, maneja a los hilos del planeta también, ¿no? Es una raza como medio de, de coté.
0: Pero Tan igual, en el momento, la, por la, sobre todo la maravillositud visual, zafa.
2: Co sí. Está, no, bien. No, está bien. Igualmente de los.
0: O sea, me molesta más sí. ahora que lo que me molestó en, el, en ese momento cuando lo vi.
2: Igualmente en ese momento, los que los eh, si vos te fijás, tiene un comportamiento, creo que uno de los generales o uno de los que estaban ahí, que es mucho más lógico que el rey y el Vinks. Sí. Sí, sí, sí. que son los dos exponentes que más hablan. Entonces decís, Papá, alguien en el medio tenía que decir sí, no, el rey no, por Dios,
1: por no, Dios
0: Incluso No, incluso en la en la un par un personajes que personajes que parecen sí, piolas
2: sí, pero súper su, secundarios
1: Sí, sí, súper secundarios,
0: secundarios. líneas y qué mierda bueno.
2: Después tenemos una escena en donde toman la nave Usan
3: los alucinante. poderes alucinante. De Jedi es, alucinante
0: Esa la escena, escena es muy buena. Por abajo, por abajo del agua es enorme, Que aparecen buena. todos los peces que se van comiendo Me pareció alucinante
3: La parte de los peces, el audio El sonista agarró y filmó a su hija de tres años llorando Lo retocó y termina siendo el audio de todos los, de los bichos abajo del agua
0: De dato Star Warsiano.
3: Preparémonos para esta marea De no datos importante. que se vienen sí, que sí, que son...
0: muchos, ¿Se vienen muchos? No, pará, pará un poquito.
2: Un montón.
0: Un a, mí poquito. Esa, a mí esa secuencia me encanta.
2: Parece que a ellos no le gusta sí. porque ya
1: la
0: No, está, está me gustó. Fue un, un
2: momento de aventura que tuviera.
1: Fue un momento de aventura.
0: Sí, sí,
3: ¿sí? Es molesto que siempre le va a, a cazar un pescado o algún bicho lo agarra otro. Dos veces. No. Pero a parquera. propósito,
0: al contrario, es el chiste. El claro. chiste No, la una cadena, vez está bien. Dos veces no. Es la, es la cadena de alimentación de. Tenés uno que dice, ¡Uh, mirá qué gigante que es eso! Aparece uno más gigante. ¡Uh, mirá qué gente que es ese! Aparece no. otro más gigante. Ya el en ese momento
1: se ve la cara de tranquilidad de Obi-Wan que me va a molestar durante toda la
2: película. ¿Cuigón? también. Esa escena, para mí, denota un espíritu de aventura que, además, vos decís, es un momento de crisis, en cierto aspecto, y a la vez es un momento de aventura que los Jedi siempre tienen bajo control, que es algo que, me, que no me pasó tanto en las películas anteriores, salvo en las 6, en donde... Luke ya es un Jedi y tiene supuestamente bajo control algunas escenas salvo cuando se enfrenta contra el bicho gigante Que entra medio badas, a lo dedicado Exacto la chapa Sí, que se le va la chapa automáticamente pues, cuando sí, lo tiran en el pozo
0: sí, Acá el que laburó todo esto es un tipo que se llama Terry Willatch Que es un experto en efectos especiales pero también es especializado en zoología Entonces el tipo empezó a diseñar todos estos bichos extraterrestres Y dicen que se terminó armando una especie de cadena alimenticia gigantesca aunque nada más un pedacito de esos bichos aparecieron en, 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 en la película, pero el tipo se armó como todo una, un ecosistema de mente, de bichos uh -huh. para la película, loco total. Un
2: Impresionante. Somos ambassadors for the
4: Supreme Chancellor. The negotiations seem to have failed, Ambassador. The negotiations never took place. It's urgent that we make contact with the Republic. They've knocked out all our communications. Do you have transport? In the main hangar, this way. There are too many of them. It won't be a problem. Your Highness, under the circumstances, I suggest you come to Coruscant with us. Thank you, Ambassador. But my place is with my people. They will kill you if you stay. They wouldn't dare. They need her to sign a treaty to make this invasion of theirs legal. They can't afford to kill her. There is something else behind all this, Your Highness. There's no logic in the Federation's move here. My feelings tell me they will destroy you. Our only hope is for the Senate to side with us. Senator Palpatine will need your help.
2: Luego de esta escena, que a mí me parece que es un buen resumen entre, entre espíritu de aventura, raza Origen y una suerte de tranquilidad en el objetivo de los Jedi, que es como se sentían medio Terminators en algún punto, ¿no? Como que llegan a su objetivo, por más de que se le interpongan un montón de vicisitudes, los tipos vos los ves y tienen una misión y van a llegar a hacerla. A todo esto, Yaya ya sigue en la nave con ellos. Sí, lo duermen. Y no se va nunca más. No se va nunca más. Vos Fíjate qué buena sería la película sin Sar, Sar Binks, porque hasta ahora a vos te gustó todo y ya vamos más de 10 minutos de la película.
3: 15 vamos. 15 minutos 12 de la y cuarto de la película.
2: Pará, pará. Yo te voy a seguir haciendo este ejercicio hasta que al final me vas a decir... Tenés razón, Goldstein. Tenés razón.
3: Por cansancio. Sí, dale,
0: sí.
2: Gané igual.
3: Tenés, bueno, entonces... Nabú, el palacio.
2: Nabú.
0: La majestuosidad. Espectacular. espectacular
2: en Italia. Cuente, cuente.
3: No, está en Italia. Ah, el bueno. palacio
0: de Caserta.
2: Las, los interiores. Es, está excelentemente bien hecha. Vemos una arquitectura diferente de lo que veníamos viendo. Y acá se ve, otra vez, No Universo Gastado, esplendor, etcétera. Algo completamente nuevo. No veía. Nada, no. nada
1: de esto se vio en ninguna de
0: las partes... Del... Llegaron
1: a Nabu, ya habían llegado los otros a la. Sí,
0: cuando llegan ellos en realidad ya, ya había empezado la invasión. Ellos estaban como escapándose. ¿Cómo esa invasión no, con... se estaban llevando, se los estaban llevando prisioneros y aparecen ellos y aniquilan a todos. Y pa 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 pa! Los revientan a todos los robots y se escapan con la reina. Sí.
1: Estos dos tipos lo que quieren hacer es convencer a la reina de que firmaran un tratado para hacer legal la.
0: Eh, la, la invasión la la claro como que le cedía control de Nabu a, a esta federación así ¿no? la
1: república no se metía y no hinchaba los huevos básicamente ese era es el tema ahora se, se ve una figura de la república que toma cierto, cierta importancia en algo que antes en la trilogía anterior no existía la república era algo del pasado, ahora se ve como hay cierto miedo de hacer ciertas acciones, igual estos tipos tienen miedo por todo, pero hay cierto miedo por la república, por lo que es la república.
2: Lo que está bueno también acá, en esta escena, es que te muestra que hay un escenario político de trasfondo, sí. que en la otra película era solo el imperio y solo los rebeldes. No, no existía, porque era un imperio, claro, no, no existía, no, había trasfondo no, no, político. Pero el, tra el único trasfondo político que había era el imperio y nada más, o sea, se estaba estableciendo el estado policial en toda la galaxia. Y acá, verdaderamente, había otras
1: cosas. Igual creo que me expliques el trasfondo político que tiene esto porque es inentendible. Yo no híper,
2: híper sencillo el trasfondo político. A ver, es un golpe de Estado, vendería? boludo. Es un golpe de Estado de Palpatine. Un golpe de Estado. Hace toda la estratagema política, los usa a la federación. Claro, pero eso más adelante viene. Y bueno, pero es todo, es todo parte de un, de un hecho sí. global. Algo algo también que no
1: sé, no sé si se nota tanto, que como Palpatine usa tanto... A lo bueno como a los malos, uso tanto a la federación. Tira para, sí, todos sí, lados. Sí. Tira
0: para todos lados, El fin es él, Porque pero es algo él que también tiene la doble personalidad de el Palpatine Senador y el Dark Exactamente. Los... Es, algo no es, el ve... mismo?
1: ¿Es algo que no se ve muy claro hasta que terminas entendido, por ejemplo, el Doctor Deg que se lleva la sorpresa. Es algo que, <risa> que no entendí, me has entendido hasta que, no entiendo. Es que el senador es Palpatine. Aunque cada vez que dicen hay un maestro y te muestran la cara del senador, y es medio raro. Y me a
3: cámara.
0: En la astrología original ya decían que se llamaba Palpatine. El me parece que sí. Yo tengo el recuerdo de que sí. Yo creo que o sea,
1: le decían no sé si el emperador
2: saber... Palpatine en las seis, creo que ah, le decían. El
0: emperador Pal... O en las cinco decían el emperador Palpatine. Yo creo que era
2: Vox Populi, antes Sí, sí la a mí la me película. parece que era
0: Vox Populi. O sea, ah. me, me resulta raro que lo tienen como todo misterioso, pero yo tengo el recuerdo de siempre saber que él era el malo. Para final de la película dicen:
2: mm. Hay un mal, hay un maestro. Primer plano sí, de la, la cara. cara. De Palpatine, que es igual al holograma. Boludo, date cuenta. Pero
1: más que trasfondo político, es eh, solamente el plan de un Sith tratando de conquistar el universo. No es un trasfondo político en serio. Porque no, bueno, montón...
0: después lo vemos cuando, cuando llegan a, a Cura Sant. Eso, no, lo eso, es. eso, eso después lo
1: vemos. No les guste no me mires con esa cara. Hasta
0: Trifísimo. acá solo tenemos una invasión sí. y los dos Jedi que se meten hacen bolsa a todos los robots que están ahí y rescatan a la reina. Los robots, los droides, por Dios. Banco muchísimos esos robots. Son malísimos, tienen radio son robots,
1: boludo, Ryan, dale. Y no,
2: y no solo banco, eso. Banco dicen esos robots, En honor a los troopers, dicen blastem, blastem.
0: Dudan todo el tiempo de todo. Van eh, con eh, robots. robots. Arrétenlos. Claro, Arrétenlos. Dale, claro, boludo. Yo me imagino a alguien diciendo: Che, tenemos un problema con los robots. Disparan y no invocan a nada. Ya fue, usemos seres humanos que tienen mejor puntería. Él les va como el orto. No, pero van con mucho el diseño de los robots y sí, la personalidad de los bueno. robots me cae muy sí, bien. Me sí, causa lo, gracia. Los droides Me causa gracia bien.
3: Ahora, si los droidecas son mejores, ¿por qué no todos son, son así? Es más caro, papá.
2: Joder. No, supuesta, para más supuestamente en la construcción de las tres películas y del de contexto de las guerras clónicas, los droides son peores que los troopers, por más de que los troopers después no peguen un tiro. Y lo terminan ganando a todos. Y bueno, entonces. Igual en, cuanto,
0: igual en cuanto a la lógica, es raro que sea, si supone que te conviene más un robot que un ser humano que no tiene que de comer, le tenía que pagar lo que sea.
3: Aguinaldo, comida. Pero Para, ojota, que está eran... el
0: contexto de que claro. se terminó la República, hubo una especie de, no voy a decir involución, pero era la parte tecnológica era un poco más jodida desde ese lugar y capaz era más difícil construir. Bueno,
2: eh, a partir de esta nueva trilogía de Star Wars, se dieron a conocer muchas, eh, muchos comentarios de George Lucas en el que decía que todo este concepto del imperio y de la posterior república y del universo gastado y de la decadencia, le venían a él por la trilogía de la fundación de Isaac Asimov, eh, que él se había basado en muchas cosas de esas para disponer más que nada el crecimiento y el decrecimiento de la república en cuanto a su alcance tecnológico, cultural, etcétera. Por eso supuestamente en algún punto hay como una... Mmm, justificación en la involución tecnológica sí. que se ve entre los episodios 4, 5 y 6, 1, 2 y 3, por más de que el cambio en años es mínimo, ¿no? Pero es una justificación filosófica.
0: Sí, si no lo compras, quiere. compras, por más que decís, bueno, pero están construyendo eh, la estrella de la muerte, claro. está bien, bueno, pero compras igual. Si exactamente, no un robot, bueno. exactamente. A todo esto, tenemos a una Natalie Portman, Jovencita. Jovencita. Todavía no había despegado, había hecho ya el perfecto asesino. Estaba ahí asomándose, pero no era super estrella todavía, ¿eh? Y pusieron el ojo. Adolescente. Y está aquí era también, que me enteré ahora. No lo sabía hasta que vi la película de vuelta. ¿Quién es? La segunda película que hizo en su vida, que es la que hace de la doble. Sí. Mirá vos. Mirá vos. Alucinante. Alucinante. Irreconocible.
2: Irreconocible, buen por todo el maquillaje que tiene encima. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, el
1: maquillaje y el peinado. Y Banco el a full,
0: todo el diseño de vestuario increíble de, y majestuoso de esta película y totalmente demente y extraterrestre totalmente. Que no sé si no es en la
1: película, pero es para eh, disfrazar también la personalidad de la, de la reina y así
2: poder...
0: Armar claro, el y Claro,
2: ¿no? dejar el señuelo.
0: Pero el, el, laburo, el laburo de diseño de los vestuarios que se ve acá es... es hay, super... un laburo,
2: hay un laburo impresionante eh, en prácticamente todo lo visual, por lo menos hasta este punto yo en un momento dije ok la idea de George Lucas de hacer una nueva trilogía con todas las nuevas tecnologías está aplicado y se la banca 17 años después
0: acá está una mina llamada Trilla Vigar una diseñadora de vestuario que dicen que hicieron como mil diseños mil en número real no, no, como, <risa> como, no como queriendo decir mil, muchos uno dos tres cuatro cinco mil, <risa> hicieron mil diseños de vestuario de los distintos escenarios y terminaron haciendo como no se sé, casi trescientos eh, vestidos y trajes para todos los distintos eh, lugares y que cada lugar representa un estilo diferente, eh, los llega y que los mantienen con el, el, la vestimenta original de la, la trilogía original y después los cambios de vestuario que tiene la reina, todo un laburo súper zarpado.
2: Bueno, en todo lo que es el, el diseño de, de la ciudad de Nabú, de la ciudad capital de Nabú, lo ves al toque también en los trajes de los soldados, que son como medio renacentistas en algún punto, como si fuesen los soldados del Vaticano, para poner un paralelismo rápido. Eh, y se ve también que, además del trabajo digital, hay un laburo analógico que sigue muy presente en la película, que es un poco lo que hablabas al principio. Claro, bueno,
0: ahí hay, hay un tipo que se llama eh, Gavin Boquet, que es un arquitecto que ya la, había laburado en Retorno del Jedi, que el tipo agarraba los, las ilustraciones y todos los conceptos que hacía Doug Chiang y todo el equipo de arte y lo trasladaba a algo real y construible sí. desde los sets Entonces, el tipo terminaba armando planos eternos de cómo eran las distintas construcciones para que después se armaran y para que sirviera la lógica de por dónde se metían, claro. por dónde salían. Y es el tipo que le daba los distintos estilos arquitectónicos, esto vas a, vas a ver más Goldstein, dentro de poquito. Cada lugar tiene como mezcla, como distintos estilos de, de arquitectónicos de la realidad. Sí,
2: bueno, es un poco, toda la ciudad de Nápoles es un poco renacentista en ese, en ese aspecto, 1600, Italia, Roma, parte de Francia, alguna cosa media rococó, pero hay una mezcla importante, sí. lo cual, también después cuando siguen las escenas, te das cuenta que es como que valoras el laburo anterior, porque decís... Acá me cambiaron 100% el escenario y lo siguen pensando al mínimo detalle, entonces vos decís, bueno, acá hay mente atrás y los las escenas así cobran un poco más de sentido en el movimiento interplanetario. Cuando vos ves algo completamente diferente decís, ok, se movieron mil millones de años luz a la velocidad del Warp 10. Le dio warp solo para jugar al, al trek y a la mesa.
5: No me jodes. 14
4: cheaper, republic dactaries. Republic credits? Republic credits are no good out here. I need something more real. I don't have else but credits no, they won't. Predators will do fine.
5: No, they won't. What? You think you're some kind of Jedi waving your
1: hand around like that?
0: I'm a Toydarian. My trick's gonna work on me. Only money. No money. No parts. No deal. Agarran a la princesa, se a la nave, vemos unos pilotos con unas solapas setentosas <risa> alucinantes, alucinantes. Van con mucho eso. Van mucho eso. <risa> Y caen por desperfectos técnicos al planeta en más cercano, Tatooine.
2: Toda la estética me parece formidable. Sí. No, la, no la encuentro tan distante de la, de la trilogía original todos los agregados que tiene defectos, de salvo se, las Pod racers. Se,
0: se supone que es un puerto diferente. Sí. No es Mos Espa no es Mos Eisley. Exactamente. Entonces el todo el mercado que arman acá en, en Mos Eisley no se ve. No se ve, se ve se ven más si cantinas cantina, y cosas así. Se con más de joda.
2: Exactamente. Eh,
0: pero, pero la estética sí es la misma porque es el mismo claro. planeta.
2: Además tenés viste de golpe se cruzaban soldados caminando con un vestido hecho a mano o con un traje hecho a mano y de golpe apareció una criatura voladora pero como el cisie no está tan mal. No desentona tanto como el. No desentona tanto. A4. Es más, desentona mucho más las remasterizadas. Bueno, obviamente, ¿no? Las remasterizadas que tienen los, los cosos colgando a claro. veces, volando. porque ¿qué es esa cosa de goma flotando ahí? Acá no me pasó. Acá no me pasó. Y me sirvió para la construcción de Tatooine en esta nueva era, ¿no? Aunque ya se dice como que la República no llega ahí.
0: Sí, están como la. Eh, el autorim, el
2: ¿sí? Claro, ya, ya se dice, es un planeta pobre. Sí, no la la guita. Ah, estamos lejos, acá manejamos el trueque, esto es un quilombo. Esto es un quilombo.
0: Acá es donde se me empieza a caer un toque la película. En toda esta secuencia que me hizo acordar mucho a, a la mitad de El Imperio Contraataca y a toda la mitad, tres cuartas partes de El Retorno del Jedi, que es donde hay una historia, se está moviendo una historia, está siguiendo una historia que viene con todo y de repente pa, Se para completamente... Y te encuentran otra cosa recontra eh, aleatoria y, y que no te dice nada y que es larguísimo. Todo el tema de Tatooine y aparece Anakin y la Pod Racing y que se pone a regatear para conseguir los motores. Y de repente tenías a los Jedi, que eran estos badas alucinantes del universo que venían de rescatar a la reina en un planeta que había sido invadido y se convierten casi en. Eh, eh, Bartlers. Como que me, me cambió mucho el ritmo de la película.
1: Hasta quizás un, un uso poco ético de la fuerza eh, en varios
2: aspectos de, le con, de
1: Tratando de cagar a Guato varias veces, el otro no cae, no cae.
2: Pará, no lo quiso cagar. Le, le no, dijo, no aceptame quiso... patacones. Claro. Aceptame patacones.
1: Lo quiso cagar, lo quiso cagar. Y no sé por qué no lo mató y le robó las partes directamente o se fue a otro lado y compró en otro lado, pero Porque no, era el, chabón, chabón, el único que, era el único que, que tenía, tenía. lo tenía, ah, estaba, obses... el
0: único que lo tengo. Bueno, el único que
1: tiene esto. Pues agarrar y vender las cosas en otro lado y después agarrar la platita esa y comprarla de ahí, o okay. sea, tenés, tenés millones, no, lo que a lo que voy es que tenés millones de soluciones posibles y sí, la toma la más rara. rara la
0: que toma usa. la forma más rara agarrar de resolver a un todo. un nenito que participe en la carrera y que gane y que y le apuesto, hace la apuesta y todo.
2: Es una forma muy, muy retorcida de hacer las cosas. Yo puedo reconocer que sea retorcido, puedo reconocer que sea largo, difiero diciendo en el aspecto en que no esté entretenido en cierto punto. Por ejemplo, vos me decís, los Ewoks en las 6, ¿es retorcido? Sí. ¿Es entretenido? No. Yo la pod race la disfruté. La pod
0: -race, Verla de nuevo. ok, pero la pod Race son... 10 minutos con toda la fuerza. Por furia, supuesto. ¿eh? Toda esa escena dura 30. Dura un montón. Media sí. hora más o menos.
2: Sí. sí. Pero a lo que me, me parece que la película apunta también, en cierto aspecto, que es necesario para contar la, la, la trilogía, es necesario todo esto, es que descubre en Anakin Skywalker que hay un poder eh, diferente, que está la fuerza, y que de alguna forma él tiene que lograr o convencerse de que verdaderamente es así, y de alguna forma natural y orgánica tiene que llevárselo. No, no está en el Jedi robarse un pibe. No son milicos en los 78.
3: Bueno, pero también hace trampa. No es que me hay medio que se lo roba también, que es por una apuesta. Pero cuando saca el otro el, el dadito, también que el dado estaba cargado. Pero Quaigón le tira para que salga azul. Y ahí también es como que hace una trampita para. Bueno, bueno, bueno Quaigón era malo. era rebelde. O sea, se le plantó a Yoda. Sí, sí. sí bueno, se eso, eso se,
1: se va a entender también que era rebelde.
2: Yo creo que es.
1: Sí, o
0: sea, entiendo entiendo que es, es una secuencia necesaria, claro, está perfecto, entiendo que necesitaban de alguna forma mostrarte que Anakin era grosso.
2: Claro, o entonces, que tenía pinta del elegido era o de algo. Era grosso
0: para que por alguna razón se lo quieran llevar para entrenarlo, entonces el tema de la pod racing es una forma en que te dicen, este pibe es grosso, pero eh, eh, es raro cómo se da todo eso. Esto, eh, o sea, mi principal problema es que la película frena demasiado la historia que te está contando durante demasiado tiempo. Y te das cuenta porque cuando llegan a Kura Sant levanta de vuelta. Entonces, de repente venías como... Salen, y cuando llegan a, a la capital de la, de la República, vuelvo a enganchar la, la historia que me había quedado colgada, que es mucho más copada que esta... Que es como un intermedio... Metido a la fuerza es que, es que deja de darle bola
1: En ese momento ya deja de darle bola A Anakin A Anakin bebé Porque es un nenito Es un nenito Y no sé si está tan buena La decisión de que Sea tan chiquito Por ahí se si hubiera sido Un poco más adolescente Más sido Anakin más, del episodio 2 Más Anakin del episodio 2 Un poco más rebelde Un poco más No sé Con otra personalidad Creo que por ahí hubiera levantado un poco más todo ese momento Obviamente se hubiera tenido que encarar distinto Pero creo que hubiera levantado todo ese momento Que fue muy, muy bajón, muy no, denso yo, yo,
0: banco, yo banco que sea un nene chiquitito Yo no
1: banco que sea un nene chiquitito porque no me banco los nene en las películas
0: Bueno, pero no, el, el problema <risa> acá ser, sí. El problema acá es algo que ya no comentamos antes Y es que George Lucas no es buen director de actores No sabe cómo hablarle a los actores para que haga lo que él quiere
2: se le cruza un actor y dice...
0: Entonces, claro, entonces <risa> vos tenés, Liam Neeson es un grosso, te actúa solo. Evan McGregor te actúa solo dentro de lo que le dan. Este pibito, un pito chiquitito... No entiende nada. Si no le decís cómo lo tiene que hacer, lo hace como, como le sale. Y es el gran problema que hay con este pibe en toda la película, sí. que parece que estuviera actuando para otra película. Parece que estuviera actuando en los Goonies, no en Star Wars. Sí, tal cual, tal cual. ¿Estás
5: un ángel? ¿Qué? Un ángel. He oído los pilotos de They're the most beautiful creatures in the universe. They live on the moons of Diego, I think. You're a funny little boy. How do you know so much? I listen to all the traders and star pilots who come through here. I'm a pilot, you know, and someday I'm going to fly away from this place. You're a pilot? Mm-hmm. All my life. How long have you been here? Since I was very little. Three, I think pod races. Anakin.
0: Y está todo el tema de que de repente acá te tiran que es el elegido, te tiran que es el que va a traer balance a la fuerza, que eso no es malo en sí, pero es raro y ni siquiera era necesario, porque el hecho de que era el chosen one. ¿Cuándo, ¿Cuándo vuelve a aparecer como algo referente?
2: Yo creo que eso en realidad no se toca...
0: ¿Cuál por... era el balance de la fuerza? No, o a sea, es que el balance bueno, de la fuerza? El tema... ¿Por qué balance... está desbalanceada la fuerza? Porque claro, a... Es porque son está desbalanceada Jedi. la fuerza. ¿Dónde estaba Jedi? desbalanceada? Y los únicos sit
2: que quedaban eran ellos dos, te lo dicen, hay solamente dos sits... Porque siempre o sea, hay dos... No, pero sabían que eran los últimos dos porque venían de las de las guerras con los Sith, pero y los no sabían sabía, aniquilado no a todos. Sabía, no, sabía no, no, acá, no. Los... acá no te dicen sí, nada. Se sorprenden. Acá lo descubren cuando aparece
0: Darth Maul. Claro. Dicen, ¡uh, oh, mira! Hay un Sith, pero qué cagada.
1: Para ellos es un momento de prosperidad de mil años. Esto no, no tiene ningún Sith en, en toda la historia de hace mucho mucho tiempo. Y te lo dicen ahí en la película. Cuando se sorprende dicen,
2: bueno, vamos a tener que hacer, vamos a tener que ver qué hacemos con esto, con estos Sith que aparecieron. Bueno, supuestamente cuando, bueno, pasa que nos adelantamos con esto de la del elegido. Sí, no, elegido. el tema es
0: que si vos me decís que ¿Se necesita traer balance a la fuerza? Primero explícame por qué estaba desbalanceada. Si me decís que se necesita un elegido, no. explícame para qué lo necesitas y de dónde sale esa profecía que no existe. Es no existe su... entonces. O sea, Yo creo la que... Matrix, como maneja el tema del elegido, y te das cuenta que se puede hacer un poquito mejor, está como agarrado de los pelos y al pedo. Porque vos sacá lo del balance de la fuerza, Sacalo de que es el elegido y solo tomalo como un pibito donde The Force is Strong in this one y ya está. ¿Qué más necesitas?
1: Tampoco se dice nunca, nunca en la, trilog la trilogía original, no se nombra nunca elegido, se nombra solamente a dar a al padre de Luke como buen amigo de Obi-Wan y
2: nada más, que era un buen piloto, que bueno, acá vemos que no, y nada más. Pero igual, ¿quiénes sabían que era el elegido en ese momento? Que Qui-Gon lleva a Anakin al consejo. Todo el consejo de Jedi. ¿Y qué pasó con todo el consejo de Jedi? Dijo, no, le
0: dicen que no es el elegido. Murió,
2: todo el consejo de Jedi, murió en la guerra clónica, salvo Yoda y Obi-Wan. O sea, ese concepto del elegido nunca se pudo haber llevado a la 4, claro, 5 y pero 6. pero lo que voy
0: es que el plot sí. point del elegido sí. no tiene sentido.
2: ¿Por qué? O sea, ¿Cuántas cosas vimos en Star Wars que no tienen sentido como plot lines igual que eran como lore? Mont montonazo.
0: Por ejemplo, al nivel de esto... Y de, de la esto, 4,
2: 5 y la 6, un montón.
0: Al nivel de esto estamos hablando de un personaje central y es... El por qué existe este personaje y el por qué es importante. O sea, Anakin es importante porque es el elegido.
2: Pará, nunca dijeron es el elegido. Sí, sí para sí, dice, Gon es el
0: elegido. Para no, Qui-Gon
2: no. bueno. era el elegido.
1: No, dice Pero que Después que de, cuando lo para... nunca lo dijo Nació que era el elegido.
3: Mace de... Ah, pará. Nació de la, y la madre la, y la fuerza. De bueno, joder, eso cualquiera. Déjame
0: de O sea, todos esos conceptos que tiene, es todo una zaraza atrás de la otra y ahí se va la chota. Déjame dejar. Eso no es defendible. ¿Qué cosa? Todo esto que estoy diciendo. Lo no, de el Eso... elegida no
2: me parece raro. Es otra cosa más del lore que puede ser o no. Si vos lo ves como el elegido que va a balancear la fuerza, termina pasando. Los Jedi terminan muriendo y él termina al mando del la lado, para el claro, lado. Bueno, no, no claro, La balancean, exactamente. Estaba desbalanceada porque la presencia de Jedi, esto se dice también en el universo partido, se pasaban en milicos del lado de la luz. Ya era como opresor casi del lado Jedi que trataran de imponer todas las normas como las, vieran, como las verían ellos eso es lo que se por lo menos lo que se instalaba en el universo expandido por parte de, de esta nueva era de los mil años de prosperidad de los Jedi creo que esto también es parte del problema que
1: tiene episodio 1 que es demasiado complicado mucho tema de, de por ejemplo a la federación de comercio toda esa cosa que por esta además te tira toda esta cosa no, de, a mí, yo, esa parte legido. a mí me gusta
0: o sea todo lo que es construcción del universo de la república viéndola de vuelta ahora me copó más que originalmente y que me resultó confuso
1: pero no te parece que está de más? No te parece no, que no. se puede haber resuelto todas esas cosas de otra manera? Un conflicto en otro manera? No, planeta? porque no metes el, a una creación
0: de comercio haciendo un bloqueo El objetivo, impuestos. pero es que creo que el objetivo principal que tiene esta película justamente es mostrarte a la República. O sea, hay un personaje no físico que es la República. Bueno, como en
2: la 4 que era el Imperio, el personaje claro, no entonces físico. Entonces te
0: muestra que hay, te muestra la burocracia, quilombo económico, que es un. Las tranzas del Senado, que hay coimas, todo, todo. Te muestra todo el, el, el contexto que hay. Que vos lo relacionás obviamente con el mundo real Pero para que vos sientas que esto es una sociedad De planetas Galácticos Que está en funcionamiento y que está rosqueando todo el tiempo Que no
2: se ve en la trilogía original Pero que sí se habla de la república como un claro, lugar o sea, mejor entonces, no Solo
0: se nombra la vieja república Y nada más Entonces sí creo que era, era necesario Y a mí por lo menos me parece que está Que es lo, que, lo más copado de esta película Justamente es todo eso Todo lo que te tira sobre la república
2: a mí la única cosa que me hace ruido es lo del embarazo por el Espíritu Santo de la Fuerza. Eso me, me, me hace ruido porque no, no me cierra. más es necesario. Que, es
0: que vos cuando lo ves ves la película decís, no es necesario decir... El, el no, padre, no, eh, desapareció padre, padre, No
2: es necesario, claro, bueno, no es necesario... Por ahí es necesario hablar del padre porque Cuagon se lo preguntó o le indujo una pregunta la, y el padre, ¿qué onda? ¿Quién es? Porque él, se supone que hay un cierto linaje sí, de es, padres. Se supone que es como
0: transmitido... Algo
2: así, algo así. Pero es una respuesta rebuscadísima, boludo. Por
0: eso, eso es una
2: de, la, de las cosas malas que tiene la película en cuanto a la construcción de, de Anakin como Darth Vader, que no se entiende. Cuando, no no, no sé si me equivoco, ya en los cómics hasta ese momento de la, del estreno de la película ya se había tratado el origen de Darth Vader y que no era la Fuerza. O sea, lo, habí, lo había sido creado por la Fuerza, pero no que no había sido nadie. O sea, había sido un Sith que tenía tanto poder como para... Que, para crear vida. No para embarazar por la fuerza. Claro, no para embarazar por la fuerza, pero sí podía crear vida. Y la creación supuestamente había sido Anakin en un momento. Por eso el linaje también de los Dart, Dart, Dart es claro. ese también. Si vos me decís lo del elegido, bueno, de último es un delirio de Cuaigón de hablando en futuro. Se pudo haber confundido Cuaigón y a la mierda. Y en un momento dice, "Mira, no sé si el elegido, pero sé que acá algo raro estoy viendo, no puedo ver el futuro, es sí, un quilombo." Sí, capaz
0: lo quiso lo quiso meter como en el episodio 4 te tira lo de las guerras clónicas Claro,
2: algo así. Para mí fue algo así, se quiso como para tirar armarte, así, claro. y
0: pasa que a esta altura no somos tan inocentes como en el 70. Y bueno,
2: por ahí
3: le, le salió el tiro por la culata. A mí no a mí no me molestó lo del elegido porque Pero entonces qui -Gon se convierte en cómplice de todo lo que hace Darth Vader de la futuro. En la creación del Imperio.
0: Sí, pero bueno, no sabían que se iba a convertir en Darth Vader claramente. Porque Piguan también.
3: Además, hay formas y formas de traer equilibrio a algo, ¿no?
2: Puedes agarrar una chota intergaláctica y cogerte a todos los planetas, o puedes decir, muchacho, 50 Seed, 50 Jedi, jugamos un partido de fútbol y nos amigamos. Hay, hay diferentes formas de traer balance a la fuerza.
5: That's absolutely right. And a big turnout here from all corners of the Outer Rim Territories. I see the contestants are making their way out onto the starting grid. <laughs> I see Ben Quadraneros from the Twin System. Tea <laughs> time winner, Bones Roar. granny
2: Dejando de lado todas las incoherencias miticlorianas que tiene esta escena y esta parte. Ya vamos a, abordar ya vamos a abordarlo. Por favor. Tenemos la pod racing. Que se hace en medio extremo cómo llega Quaigon hasta el punto de tener que hacer una pod racing. Pero yo creo que era una suerte de prueba también para Anakin. Entonces Quaigon dijo: aprovecho, voy pasar un tiro, me llevo al pibe y juego una carrera. Ok. Más allá de que la escena por ahí está un poco tirado a los pelos a cómo llega, yo creo que todo el armado de eso, que además de pintarte este nuevo puerto de Tatooine. Te pinta como algo más autóctono de Tatooine también, que es el tema este de las apuestas, las carreras...
0: Sí, es un, es un deporte extremo. Es un deporte Tata extremo. De Deport.
1: Se ve a Java de Hat ahí, como el, el rey de todo lo que hay. Te eh, presenta eh, que hay otra, hay una, otra
0: Java
3: también. Sí, hay otra ¿eh? te, te presenta que están los Hats, que es toda una sí. raza de mafia.
2: Exactamente. Que ese planeta estaba dominado por los Hats, o sea que puede haber otros también siendo dominados por esta raza mafiosa. Pero toda la escena, toda la construcción de la Pod Racing en general me pareció que estaba perfecto, es alucinante todo el laburo que hay de CGI general en la escena, que también está mezclado con partes de maquetas y practical effects, además en esta escena está llena de easter eggs para los fanáticos, para el universo de George Lucas, eh, como por ejemplo se puede ver en la platea general, en las tribunas, a, un, a los dos personajes de Green Fandango, excelente, que son dos calaveras gigantes blancas si no la viste, ponerle pausa porque lo vas a ver y otra es que aparece Willow, el, el pequeño enano Willow, nuestro amigo de las películas fantasiosas de los 90 89,
3: por ahí, hermoso Aparece hermoso. una slave de Jabba de Hat con el uniforme que tenía Leia ¡Epa! De gato sensual Se ve, se
1: ve. De gato Hat
2: De gato hot jabba de jabba. A todo esto tenemos la Pod Racing, que comienza y me parece que es una de las escenas de acción mejores logradas en toda la película yo la disfruté mucho, sentí vértigo, no voy a decir en dónde, pero sentí vértigo en toda la escena, realmente muy bien filmada, muy bien hecha. El sistema de tensión está bien manejado, o sea, de golpe parece todo mal para Anakin, de a poquito se va se va introduciendo en la carrera.
3: Eso que decís vos, de que te da vértigo, estaba el jueguito, que yo me acuerdo que lo he jugado, y la verdad que las primeras veces sí, sentía eso también, por cómo estaba graficado todo. ¿En la película o en el videojuego? Lo que vos tomaste en la película, yo lo sentí en el videojuego.
1: El concepto de Pod Racing dice que da mucho vértigo. Y tiene razón. O sea, es, es. La carrera está buena. ¿Por qué lo decís ubicado. ¿Por qué lo es ¿Por qué dibujado? Pues es, 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 ubicado. es al pedo, es al pedo la carrera en la película. Está buena como entretenimiento, está buena, tan buena como los, los hobbies cuando saltan los barriles y caen y caen y caen. Es una escena linda para ver, no es necesario. Es una escena para vender un videojuego.
2: ¿Qué era necesario entonces? Porque, ¿Por qué no es matar necesario? Para Anakin
1: hacerlo de 17 años <risa> y empezar la película de ahí. No, Pero yo banco la acabar con racing. esta película. Acabar con esta película. Está...
0: Yo van con la Pod Racing porque te muestra muchísimas cosas del contexto de Tatooine. O sea, ahora que pueden hacer mundos completamente distintos, no me parece mal que se tomen un poquitito de tiempo de mostrarte cosas autóctonas y específicas de cada uno de estos mundos. Creo que es parte del chiste de que la República es una unión de un montón de mundos de toda la galaxia. La tuya estaba de antes,
1: sí. Y... Sí,
0: pero acá estamos recorriendo. Pero el hecho de ver cosas muy puntuales de distintos planetas te ayuda un poco a la creación de este contexto de que la galaxia es gigantesca y hay muchas cosas diferentes.
1: Y además. Y tampoco se ven tantas cosas, de tantos planetas. El único que se ve como autóctono en un planeta. ¿Qué tiene
2: después? De no, después web? en Curas. Bueno, tenés que es como, a ver, es la estrella del diseño planetario sí. en todo la, aspecto donde está el Senado donde está el Senado está el Jedi Academy sí. o el Consejo de los Jedi y es porque tenés Naboo nada más que no tiene su, tampoco su... ¿a cuántos planetas para. querés ver en una película boludo? 7000 no, el único que tiene una
0: peculiaridad no, en Naboo tenés todos los Gungas medio abajo del agua hay monstruos gigantes hay pedidos son Gungas me decían acordar de de mierda bueno, pero están a lo que veis que igual al margen de eso la pod racing como deporte extremo de Tatooine para mí funciona bien todo en general, la lógica de la carrera, de las apuestas, ese coliseo que armaron, los dos presentadores con las dos cabezas, sí, Java bien. como en una especie, como si fuera el Diego en su platea preferencial. <risa> eh, todas esas cositas para mí funcionan muy bien, las apuestas, que, que fue una carrera muy sucia en el medio. Eh, me ha acordado un poco a Meteoro, qué sé yo. Sí, a mí también me mí eh, también. Me, me, me copó mucho cómo está filmada y la idea detrás de la podrex.
2: No solo eso, sino que te pone constantemente, por más de que estás en otro lugar de Tatooine y de que es una trilogía nueva, te ponen los Tuscan Raiders disparándoles a los post-racers. Racers.
0: Es como un Dakar extremo.
2: Que ya el Dakar muere bastante gente por también. Por eso ¿no? te estoy diciendo. <risas> a mí me gustó mucho todo esto por eso. Y además te muestra cierto leveleo de Anakin en el uso también del instinto o de la fuerza, como le pide eh, qui, -Gon. qui -Gon, antes de empezar la carrera y dice obedece tu tus instinto tranquilo tranca vos pibe que vas a poder vas a llegar y en cierto aspecto se lo ve haciendo Anakin cosas bastante poderosas como por ejemplo agarrar un imán y volver a conectar el propulsor que tenía como turbina y yo esas cosas la banco en la construcción vos que si vos querés decir que todo esto está insertado raro en Star Wars ¿Qué es Star Wars? Si no son todas estas cosas juntas, tejidas por una trama política. y se ¿Qué da es la vida? vida. <ríe> oh.
0: Salió.
2: ¿O no? ¿Cuántas cosas vemos en la, la cantina? La cantina de la 4, que es una escena... ¡Oh, qué escena! ¡Me encanta la cantina!
0: Es la, la podrace, pero sin poder hacer efectos. Digamos está... que no, porque no. En la cantina encuentra a Hanson, la chubaca sí. y, y todo lo que vos quieras. La es el contenido, tiene pero... Tiene sentido
2: lo que está pasando en la cantina.
1: <ríe>
0: Las
2: ganas, no, no tanto... Las ganas son esas, es mostrarte un montón de cosas que pasan en el planeta que te ayudan a construir la historia, en este caso Anakin leveleando, en el otro caso encontrarse con Han Solo, chubaca y un tipo que aceptando vida te lleve a otro lugar, es parte de lo mismo, te muestro un montón de cosas que por ahí no te enamoran como la otra, quizás todos quisieron en ese momento decir yo quiero la cantina de nuevo, yo quiero ver esas cosas, quiero ver a Han Solo, quiero ver cosas como esas, pero para mí fue arriesgarse a encontrar otra cosa
5: Are you all right?
2: I think so.
4: What was it? I'm not sure, but it was well trained in the Jedi arts. My guess is it was after the Queen.
5: What are we going to do about it?
4: We should be patient. Anakin
1: Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi.
5: Hi. You're a Jedi too? Pleased to meet you.
1: La trilogía original vos tenías distintos personajes que a medida que se iban presentando iban teniendo cierto cierto carisma, por decirlo de una forma. Cada uno tenía su peculiaridad, que vos se ibas identificando prácticamente de toque. Acá es como medio como que nada. Y Ana, quien es como un personaje que es nada. Es un nenito que es nada. Es nada. Y lo mismo pasa con todos. vos si un es un Jedi rebelde, eh, por ejemplo, y bueno no, eh, no, no, no pincha ni corta. En toda bueno, pero no pincha ni corta.
2: <risa> bueno, pues, Pero es que está pensado para que sea así. Pero eso, igual no tiene que no pinchar ni cortar. ¿Por bro? qué no? Después pinche y corta mucho más en la segunda y recontra mucho más en la Porque tercera.
1: Se, no, no, no sé. Bueno, justamente ahí, el, el Quaidon por ahí es un personaje que tendría que haberlo separado y dejar solamente a Obi-Wan. A lo que voy es que por ahí hay mucha cosa que no suma no, pero a no, la historia. No, pero,
0: no, 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 yo banco a banco Obi-Wan... Porque es Obi No, no, pero banco a Obi-Wan virgen como Luke en su momento. O sea, acá lo que te están poniendo es te están dando una reversión del, de la pareja, donde en su momento era Obi-Wan el que sabía y le enseñaba todo a Luke, que no entendía una goma. Acá te lo dan vuelta y de repente Obi-Wan es el Padawan que dice ese" y Qui-Gon Jinn que le dice... No, boludo, Pero no es tampoco así? dice nada, boludece sí, No era, dice casi le, nada, le pelea, la película le dice, Pero todos sienten que él es eh, que, él, que él es un peligro Y Cuayón que le dice, deja de repetir Lo que dicen todos, boludo, <risa> Le dice, eh, y sí, el pelo, boludo. Oh, bueno, eh, sí, maestro, perdón, maestro Veinte veces le repite eso, entonces Desde ese lugar, para mí está copado O sea, me parece, si hay una buena Decisión en esta película Definitivamente es hacer que el Jedi Grosso sea Kwai Goshin Y Obi-Wan acá sea un Padawan eso estoy completamente seguro. Si la película era como en un principio estaba la idea de que el protagonista era Obi-Wan, que ya era grosso, ya ahí arrancábamos pifiando. O
1: hacerlo por ahí, no sé, a par, no sé, no me gusta el pendejo de mierda ese ahí dando vueltas en un Racer. Bueno, está bien. Y le busco la forma para hacerlo entretenido, pero no es entretenido, y no puede ser entretenido un pendejo.
0: Porque el pibe eh, es muy adorable, pero no pega con esta película que estamos viendo. O sea, hace un papel re lindo, re cute, que lo veis y dices, ¡ay, chuchu! -chu -chu -chu", que lo después querés agarrar así, no pero estamos en medio de Star Wars, en medio de un quilombo, y medio que no pega. La parte donde se pone más melancólico es donde zafa más. Sí.
2: O sea, después de que más se va o de Tatooine.
0: Más o menos, porque hay una parte donde le dice a, a Qui-Gon G, le dice, ¡Yo no quiero, ya era un problema! Y ahí dice, ¡ah,
1: oh, dale, oh, dale, Fable, dale! dale. <risa>
0: Entonces... Pero ahí creo que es un problema de eh, que está de mal casting. dirigido el pibe. No, no, el casting no sé, pero para mí está mal dirigido el pibe. Con kirchner que es un director que sabía manejar bien, mejor a los actores, hubiera cambiado mucho la película. Que es algo que se nota en episodio 4 también. Episodio 4 episodio 5 hay un gran cambio por ese lugar. Sí. Y acá se nota. Yo no sé si la mejor decisión fue que Lucas dirigiera. Yo creo que él se tendría que haber quedado como eh, guionista y productor, como en episodio 5 y episodio 6. ...manejando los hilos de todo... ...que ya era bastante laburo... ...no sé si dirigiendo... ...por lo menos no dirigiendo solo... ...capaz con un codirector... imagínate lo que hubiera sido esto... ...si dirigía Lucas y Spielberg... ¡Oh! ...bueno el tema es que igual... ...toda esta escena termina... ...cuando aparece en acción... ...por primera vez... ...el malo maloso de la película... ...es Darth Maul... ...un personaje que venía... ...con mucho viento de cola... ...con mucho hype arriba... ...que lo interpreta Ray Park... ...que en el principio le habían contratado como doble hace un par de movimientos zarpados con el palo y dicen, ah no, pibe, quédate y lo haces vos. Pasá por acá, por Maquillaje. Y termina haciendo el papel que en realidad había venido para hacer de doble, era tipo extra, y en ese momento final, cuando están por escaparse, aparece Darth Maul y decís, ah, listo, acá se viene el super combate y son un segundo, es un segundo nada más.
1: Pero, 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 te deja como la puerta abierta a que qui eh, vaya al concilio de Yedis y diga, che, Ah, claro. okay, exactamente, me está, ¿no? exactamente. Uh, el cornudo. Y de acá es de cornita. donde
0: llegamos a Curasant, la capital de la república. More to say, have you?
4: With your permission, my master, I have encountered a virgins in the force. A virgins, you say? Located around a person, mm. a boy. His cells have the highest concentration of midi-chlorians I have seen in a life-form. It is possible he was conceived by the midi-chlorians. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? I don't presume to- But you do! Revealed your opinion is! I request the boy be tested, Master. Oh! Trained as a Jedi, you request for him, hmm? Finding him was the will of the Force. I have no doubt of that. Bring him before us then.
2: La Trantor de Shore Lucas. Exactamente. La el planeta Ciudad. El planeta Ciudad. Que te lo aclaran en la misma película? Por si quedaba alguna duda en las imágenes. <risas> Dices, no, papi. hay una. Este planeta está recubierto por una ciudad gigantesca.
3: Ciudad donde allá a lo lejos se ve el Enterprise, el USS. Enterprise D. Eso no no, no, es lo que vos querés, no pasó nunca. No, se ve, se ve. Es lo que vos querés.
1: Llegamos a Cursant y acá se empieza a ver el, el tira y afloje de, en el Senado donde el Senador Supremo está acusado de injustamente de corrupción y bla, 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 bla. Lo que pasa es que el Senador Palpatine quiere ocupar el puesto de Senador Supremo. Entonces empieza a mover un par de hilos. Hay un montón de ajetreos políticos. Iba a ser necesario, pero no quiero decir de vuelta necesario porque ya se sabe que es necesario.
2: No es innecesario. Pero se ve
1: acá, se ve acá el la, las primeras apariciones del senador Palpatine,
0: que eh, recordemos es el mismo actor que interpretó al Lord Sith en la película de Retorno de Jedi. Cuando se empiezan a hacer las precuelas y lo llaman, el tipo le resulta muy raro porque supone que como eran precuelas iban a ser todos jóvenes, pero como en Retorno de Jedi al solo lo vemos con todo, todo transformado al Lord Sith, sí. dicen. Quedaría mejor si en realidad el que arma todo este plan más siniestro es alguien que ya tiene experiencia en el Senado, entonces un tipo mayor. Y como ven que enganchaba, dicen listo, traemos al mismo actor. Y le cerró, recontrajo, <risa> mal Eso fue una gran idea.
3: Ahí mismo en el Senado tenés en uno, viste los platillos que están compuestos por distintos eh, planetas, representantes de planetas, cuando ya se pronuncia la decisión del Senado, Enfocan de arriba y se ve prácticamente en segundo plano un platillo lleno de té De la película de Steven Spielberg Que es el guiño, una devolución que le hizo George Lucas a Steven Spielberg A raíz de que lo Steven Spielberg le hizo a George Lucas en la película de T, Donde un pibito está disfrazado y qué, qué gran dato, qué gran dato, me, me conmueve Maravilloso Conmovedor, maravilloso.
1: conmovedor. Bueno, en paralelo, en paralelo a esta situación que está pasando en el Senado Esta revolución que está pasando Está Quaiguom, que eh, está enfrentándose al, al concilio diciendo, che, tengo un pibe acá que tiene 20.000 de midicloreanos en el ojete. ¿Qué hacemos con este? Es la revolución de, 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 los Jedi. Este es el que va a traer el balance a la fuerza. Y
0: se mira entre todos diciéndole, ¿estás mmm, seguro? Me parece que te va a romper todo. Bueno, acá vemos por primera vez cómo funciona un poco el escalafón Jedi desde que hay un concilio, está armado por un montón de Jedi supuestamente bastante zarpados al nivel de Yoda, vemos muchas caras muy locas ahí en el medio, sí. y es como una puntita que te tiran de cómo funcionan los Jedi como institución. Ves que se tienen que reportar... Que es como que ellos asignan a, a quién puede ser Jedi y quién no. Nos enteramos de que siempre arrancan desde muy chiquititos a entrenarlos. Más jóvenes que Anakin.
2: Lo cual
1: el, el infierno que vivió Yoda entrenando de Luke, eh, ahora sí, tiene un sí, nombre.
2: Sí. Este pelotudo de 30. Que
1: todo el tiempo decía, es muy grande, muy grande. Ahora sabemos por qué. ya Tiene un problema ya desde acá Yoda, ¿no? Es medio... No, oh, es muy tío. grande,
3: no se le puede enseñar. Es como sí, que medio ortiva para fijado. enseñarle, sí, es para
0: Es medio ortiva me...
2: Yoda en general, muchachos. Paremos de amar a Yoda tanto. Aguante, Quaigon.
0: Y acá, en la primera versión de la película, estaba había, habían hecho, en homenaje a la trilogía original, un Yoda en. en, animatronic. en animatronic. que quedaba como el Ojet. A mí no me gustó nunca. Lo pues... vi en su momento y era. No pegaba nada con todos los otros efectos zarpados.
1: Se ven las trailers todavía. Y
0: la versión nueva que tiene el Yoda en CGI lo banco mil sí, veces aparte... más que ese Yoda en.
2: Está muy
1: bueno. O sea,
0: el Yoda en CGI está verdaderamente muy bien hecho.
2: Acá, Quaigon. Establece el caso de que encuentra a Anakin que tiene 20.000 mil. Oh, ¡It's over the chart! over 9.000! Entonces, Yoda le dice, pero ¿cómo va a ser elegido este muchacho? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y Cualgon como que le hace un pete a Yoda y le dice, ok, hacerle la prueba y vemos qué onda. Vemos qué onda. ¿Qué prueba le hacen? es la
1: primera prueba que hacía Peter Spengler ¿cómo se llama? El de eh, Fantasmas,
3: Peter Beckman.
1: Peter Beckman le hacía a, la, a la, la estudiante de psicología paranormal
3: ¿Qué numerito tengo? ¿Qué, es? ¿Qué tengo? ¿Qué no, para
2: el, el último tramo de la prueba muestra... Es lo que
3: veo, es lo que se ve en la pantalla ve, sí. Es lo que se ve en la pantalla Muestra
2: después. al maestro Winter haciéndole unas pruebas de tipo Starship Troopers ¿No? A ver, ¿vos qué ves acá? ¿Tal cosa? ¿Vos qué ves? ¿Tal cosa? Porque el drone dice, it's ok. Con la vista, ¿no? Y
1: después yo da bien y le dice, ¿y qué sentís? Un poco de hambre un poco de frío no le un poco la cola <risa> No. <risa> después de 12 tipos. Eh. Y le dice, no, yo siento miedo. Trae a tu mamá. traes a tu boludez. Y empieza toda la boludez del, del, Le dice de que siente miedo por
2: la mamá. Y dice que siente miedo por la mamá. Y que el miedo es como un pasaje al lado oscuro.
1: Sí, y hace. la fuerza. Sí se olvida de la madre. Inmediatamente, nunca más, la vuelve a buscar segunda película. Después que pasan no sé cuántos años se acuerda de la madre y dice, ah, mi vieja es verdad que tenía una vieja ella en un planeta que es una mierda vamos a buscarla. Bueno, y... pero
2: el entrenamiento yeda, Yedai lo obliga a olvidarse de sus miedos, y uno de sus miedos era la madre, entonces lo obligan a olvidarse de sí, la madre tiran unos pesos a la vieja, boludo, dale no le pagan lo ye, todo em. entonces, y todo, honoren entonces acá tenemos como el rebote y el, el rebote final de eh, Anakin, y qui -Gon decide aceptarlo, renuncia a We-Wan como su padawan, y lo toma a Anakin
0: Sí, que acá Obi-Wan hace como La prueba y dice, vas a hacer la prueba a la otra escena Muy bien, pasaste la prueba <risa> <risa> bien,
1: ¿eh? <risa> Algo interesante eh, no lo muestra si se, re se
0: recibe de Jedi Se recibe de Jedi Obi-Wan Y acá donde viene la escena polémica De todas las escenas polémicas Del universo
5: Master, sir I Heard Yoda talking about I've been wondering What are midi-chlorians?
4: Midi-chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells.
5: They live inside me.
4: Inside your cells, yes. And we are symbionts with them.
5: Symbionts?
4: Life forms living together for mutual advantage. Without the midi-chlorians, life could not exist. And we would have no knowledge of the Force. They continually speak to us, telling us the will of the Force. Cuando you learn to quiet your mind, you'll hear them speaking to you.
5: I don't understand.
4: With time and training, Annie, you will. You
0: will. <risa> De una manera muy poco brusca y directa, el pequeño Anakin le dice a Cuagoyín: "Dime, Cuagoyón, ¿qué son los Miticloryas? Que no ah, entendí qué... una chota lo que dijiste." Y ahí Cuagoyón mira a cámara y dice. Pequeño niño fanático de Star Wars, voy a explicarte qué son los midiclorias. Hola, soy Clure. Y ahí tira una zaraza.
2: Es muy extraño. Sí.
0: Donde los midiclorias son simbiontes que están en las células y, y que son hablan. los que te comunican con la fuerza, que está en todo. O sea, la fuerza está en todo ser vivo, como en la trilogía original, pero... Los Jedi tienen estos miriclorians que permiten comunicarse con la fuerza sí, no, no, y utilizarla. No. Por favor, basta, en de hablar. cosas de hablar. mágicas. No, esto no va, eso no va, boludo. ¿Por qué hay eso una, no una
1: cienciología para, para justificar esto? Déjalo como la fuerza es algo místico que está dando vuelta por ahí. Me convencía más esto que esta boludez de los Mirichlorianos.
0: Sí, o esto, o el tema de que fuera de alguna forma, se marcara por la descendencia, viste. Claro, eh, estaba... sí, deja, sí. M R R es raro,
1: es raro. ¿Cómo lo justificamos, Golsten? ¿Cómo lo justificaste?
2: No, no lo justifico, digo que es raro.
1: No, Hijo. la
0: gran polémica de Arma es que de pronto la fuerza era como una superenergía donde uno se entrenaba para poder manipularla y de repente se reduce a una deformidad genética prácticamente. Es claro, un mutante. Entonces, ahí es donde. Si bien siempre está el tema de la descendencia, obviamente, que sí. es como que tenés hijos y tus hijos van a tener la fuerza. Sí. Es como un virus que transmitís. Eh, era algo un poquitito más... El
2: SIDA de la fuerza.
0: Era como algo... Usa
2: forro, basta de Jedi.
0: Era un poco más eh, como una habilidad que se desarrollaba. Y ahora es como el nene chiquitito... Que Anakin ya veía el futuro, se adelantaba en la pod racing y todo ese tipo de cosas. Bueno,
2: igualmente tampoco era un erudito Anakin, ¿no? O sea, tenía que entrenar la fuerza y si no la entrenaba era un contador mediocre en una máquina. Está ¿no?
0: bien, pero An eh, Luke, hasta que empieza a entrenar, era cero completamente. Claro, Luke era cero. bastante más boludo que Anakin, sí, ¿no? bueno.
2: Bastante más boludo bueno. que Anakin y eso que Anakin era boludo, ¿eh?
0: Es polémico, no y en No sé si es Obi Wan. Obi Wan, sos mi tío. Ah, ah,
2: Era un pelotudo, Lu. <risa> lo
0: de los mini Clorians, lo de, lo de, lo de, lo, entendía, lo de los mini Clorians es polémico al pedo. Sí, Porque, al pedo. Definitivamente eh, no, no era definitivamente,
3: necesario. No era era necesario. Una ah. otra cosa de George Luca para vender test de embarazo y test de mini <risa> Igual hay que, hay que ver también el hecho de que Quizás... No, ¿por,
0: qué, ¿Por qué no puede ser como el Ki? Ah, siento que el Ki se sale de todo registro y ya está. Sí, ya está.
2: Bueno, pero el Ki se podía medir también, ¿no?
0: Bueno, pero no era... ¡It's over 9000!
2: Yo no sé si es una intención... A ver, voy a tomar, de... voy a tirar de los pelos una teoría, ¿eh, chicos? Atención. Puede ser una teoría de que luego cuando cae la República, se pierde un montón de tecnología, costumbres, los Jedi pasan a ser un poco de leyenda y todo, quizás el boludo de Luke era más fácil decirle, mirá, la fuerza está en todo, eh, y móvela. Y pero una el, cosa así. El espíritu tampoco entendía nada de nada, boludo, y le explican eso. Es una explicación para nosotros igual. Es una explicación ah.
0: para el espectador que queda demasiado obvio claro. y agregado y pedorro. Y que ya, había, ya lo había explicado, no, el no, o sea, no, no el saber, no el si vos
2: me decís que en el cuerpo, por usar la fuerza, se te produce algo que se puede medir... Te lo puedo llegar a entender más que un simbionte que te ayuda a usar la fuerza cualquiera. Cualquiera. Una
0: cosa retorcida. Y además ya,
2: ya, como la mística, ya nos bastaba con la mística, pero a mí me queda como la, la espina de que por ahí John Lucas dijo en su afán de acá hay un esplendor, los Jedi están instalados, lo de la fuerza que se dijo después era algo mismo por la decadencia de todo para explicarlo. Claro, La parte de la religión. Claro, la parte de la religión y el mito y que después... A Darman lo trataban de loco por el uso de la fuerza, era un tipo solo que lo hacía, o dos o tres o no existían. Sí, es que eso es excelente explicación la que está dando, pero está mal contada.
1: Sí, sí, está, sí, sí. sí puede ser que sea eso, pero por ahí tuvo que buscar otro ejemplo, o no sé qué sé yo.
2: En realidad, si vos le sacás las explicaciones a De Anakin, los miricloridos quedan como una sí, anécdota, una... Una claro. Sí, le midió sí. la sangre y mirá, sí, puede usar la fuerza el pibe ok, bueno, listo, sí, está, tiene toda la te, vacuna. O te
0: dicen, ah, mira, hay una forma de medir, claro. el, el, la medir la, cómo influye la fuerza, o el poder o lo que sea. Listo, ya está. Sí. No es necesario más.
2: Como la varicela, tiene 4.000 granos. Ponele. Que
0: es un ser vivo que está Eso en es las células, Eso con una raro. relación simbionte de... no
2: ¿Puedo hacer una pregunta muy seria? Por favor. ¿Podría ser Lucas, ahora ya está comprado por Disney, ¿no? Pero podría ser Lucas, ahora está comprado por Disney, ¿No? <risa> ¿Podría Disney decir, loco, con este concepto de George Lucas de que las películas nunca se terminan y siempre se están editando? Eliminarlo re locas, de los Eliminarlo de los Sacar una remasterización y decir, te saco a Star Wars, te saco a los milicloneos. Te y tenemos salido. uno.
0: No, no. Yo creo que sí, pero sí, George Lucas tendría que hacerlo, ya no se puede hacer.
2: Por eso, ya no se puede hacer.
0: Cualquier cosa que se haga con Star Wars que no es de George Lucas es un eh, universo expandido, prácticamente. Ya está, quedó así. Hay un
1: lado de
4: la
0: moneda. Y si lo damos vuelta, tenemos el otro, por supuesto. Claro. Luego de esta escena que es. Un gigantesco WOT arranca la gran escena final que tienen todas las películas. Que a Zayus no le gusta porque está montado en la cresta de la ola del hype negativo. A Sayus dejémoslo de lado, no nos importa Zayus. No me miren. Donde van rumbo a Naboo decididos a fletar toda esta invasión que está surgiendo.
1: Un plan incongruente. ¿Para qué se van a juntar con los Gungan? No sirven para nada los Gungan. Si se van a infiltrar Va igual... Ser se van a infiltrar igual en, en el palacio
0: para buscar a los todos chabones. Porque necesitaban distraer al gran ejército Roth. No, además, no, si no destruían señorita.
2: la nave eh, que controlaba los droides, a los gungans los destrozaban, amigos. Que hubiera sido una gran idea empezar destruyendo la nave que, que controlaba a los gungans y después meterse... Pero en cómo llegaban al palacio para lo que los pilotos se montaran en las naves, como lo hicieron.
1: Disparen. Yo creo que no entendiste en la película. No entendiste el plan. Me pasa que el plan es estúpido. Me parece que una neta de 14 años no puede hacer un plan así No
3: es tan estúpido 16. Es un plan remake del episodio 6 en Claro vez ¿no? a, En vez de ir a Ender es que todo, todo el mundo
2: está montado en la
1: ola del hype negativo Le pegas por pegar No, no, a... bueno, pero el, el episodio 6 se, se, se construye toda la película en base al plan Entonces como, bueno, entramos, sí. tiramos tres tiros Estos se van a quedar allá, ¿por qué? Porque sí y en vez de atropellarlos a todos y sí destruirlos porque no tienen ningún tipo de arma para,
2: para derrotar... A la... todo esto... Campo de fuerza zarpado. De plasma, Campo de
1: fuerzas bueno, nada más. A todo esto... de plasma. Y
2: después se empezaron a morfar toda la bola de plasma. Porque... Lo, de la, lo de la federación a todo esto, cuando se ven que están atacando la ciudad con las fuerzas underground de Naboo, dicen, pará, nosotros pensábamos que, que el combate iba a ser en otro lado. No se esperaban un strike en la ciudad y es por eso que el ataque fue sorpresivo. Ellos pensaban que la emperatriz iba a estar con los Duncan, Dungan, Gungan, Gungan.
0: Sí, de hecho la idea era, o sea, en realidad todos los, los Gungans atacando ahí era como el decoy, claro. era como la distracción para ellos poder meterse. ¿Qué pasa? Cuando se meten en el palacio se encuentran con Darth es donde...
2: Todo cambia. Bueno, toque, y
0: tenían que además meterse al hangar para salir disparando con las naves. Cierra todo perfecto
2: Cualquiera
0: Cierra todo perfecto es to to Entonces acá se arman Acá se arman Tres batallas Básicamente Hay tres frentes distintos Por un lado están los Gungans Contra todo el ejército De robots Cuatro Sí eh, Cuatro serían Cuando se separan sí, los, los Jedi, los Jedi, como Jedi como sí. bueno, Tenemos los Gungans Después tenemos eh, Las naves que salen Para destruir La base central De, de la federación que era la que controlaba a los droides Y después está el asalto al palacio Que en una parte se divide en dos Van por un lado la reina con todo su séquito A detener a los, los que habían tomado el palacio Y por otro lado están eh, los jedi Que se enfrentan con maul Vamos a dejar esa para el final Arranquemos con las otras dale La, la machota,
1: arranquemos con la machota la los Gungan Dale.
0: los Gungan contra Gracias. los robots es algo que podía funcionar muy bien si no estaba Yasha Rinks. Creo que acá es el momento en el que
2: matan a Binks. Quieres
0: arrancarte los ojos para no ver a Yasha Binks. porque es un, es una escena que podría haber funcionado muy bien desde o sea, un punto de vista dramático. Es tensa
1: la escena, es tensa.
0: Porque tenías cuando cuando despliegan todo el ejército de robots, Tremendo. el Lupite se te cierra sí. de una manera astronómica. Y sentís ese avasallamiento de la muerte que viene avanzando lentamente. Porque cuando empiezan a caminar y atraviesan el campo de fuerza, ahí decís, listo, se terminó el universo. Y ahí arranca toda una serie de escenas con Jair Jarvinks Al haciendo pelo. boludeces. Que encima tienen, todo cuando el se cae
3: tiene el ruido de efecto de los tres chiflados.
0: Todo el, el tiempo que agarra a uno, lo, lo, Cosa así, eh, de... se, se enreda con un droid y dispara y mata a uno, y dispara y mata a otro. Esa, acá es donde se les le fue de registro, yo creo, el momento. Creo que tranquilamente podía ser algo más tensionante sí. y se nota forzado el, ba, la bajada de tensión para que los nenes no se pusieran a llorar, no sé. Pero acá tenían que morir la mitad de los Gungan y podía ser una escena súper dramática y es una escena re cómica. Es que es no hace falta tampoco
1: mostrar la muerte de los ungan. Es como los iguales, tampoco hace falta mostrarlos. Creo que se mueven se, uno solo, uno, dos o tres. Pero mostrar una batalla en serio entre los ungan y los y los, los droides estos, sin el boludo este en el medio haciendo pelotudeces todo el tiempo. Sí,
0: que, es que los ungan incluso tienen una tecnología muy copada del campo sí. de fuerza arriba de esos monstruos gigantes. No, bueno. unos el escudo, escudos, los escudos locos, las bolas estas de plasma. Eh, capaz eh, se podía meter un poco más so eh, sobre este tipo de cosas y no. Ya eh, y prácticamente no tenía estrategia tampoco. No, no, era. Tira no, sí. eh. Vamos a aguantar y hasta que no aguantas más. Yo creo que
2: esta escena peca de ser la primera escena que se tiene que armar casi enteramente con CGI. Peca de no saber cómo hacer funcionar la acción en gran escala. No
0: estoy de acuerdo ni en pedo, pero creo que ¿sabes? Es la
2: primera escena de. no es dirección. No, no importa, importa, no importa
0: porque. La, ¿Cómo la... dirigís
2: algo que no ves? Es muy complicado.
0: No, al contrario, estás creándolo todo en la animación Vos decidís absolutamente hasta el último movimiento que se ve
2: Obvio, en tu mente, en no, los storyboards lo Pero después tenés que no, no. transmitirlo lo, a la realidad Ese
0: criterio se aplica exactamente igual a la película de 75 Cuando hacían las batallas en el espacio Donde filmás una navecita, después filmás otra navecita, Después filmás otra navecita, Y mágicamente después tenía que encajarte todo perfecto Y la escena tenía que ser grosa Era mucho peor de lo que estaban haciendo ahora Porque ahora vos ves, haces todo un wireframe de la escena Ves más o menos cómo se mueve y si no te gusta, lo cambias todo.
2: Bueno, pero Cambiar eso es los ahora. Ángulos de las
0: cámaras. No, no, en, en Phantom Menace era así. Cambiabas los ángulos de las cámaras, eh, lo enfocabas de otro lado o hacías de vuelta. Imagínate en el 75, hacías tú una escena de batalla en el espacio, la veías terminada y era una mierda. Era imposible hacerla de vuelta. Acá sí se podía hacer. Entonces bueno, hay escenas está, en los primeros episodios que La son decisión chotones. de que Charles jarvings haga boludeces es una decisión consciente que se hizo a propósito. Porque, pienso yo, sentían que se necesitaba bajar un toque la tensión de la escena. Sí, yes, tenemos
5: poder. Shields up. Pegámonos. Y esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos
4: perdiendo el poder. Parece que hay un problema con el reactor principal. Imposible.
2: Can get our shield. Let's get
1: Después del otro lado tenés también a Anakin queriendo bajar la bajar la nave de la Federación que es la que controla a todos los droides y aprieta un botón y tira un tigre aprieta un botón y le rompe una ventana aprieta un botón y se tira un pedo o sea hace todo, todo lo que hace lo hace apretando botones así medio random y es como que en todo le pega en todo le pega en todo le pega hasta que se mete dentro de la, la nave esta impenetrable donde entra una nave entera y empieza a destruir todo de adentro
0: sí y acá es donde peor actúa el pibe además
1: sí Además. porque está
0: todo diciendo, oh, ¿cómo tengo ups, que El ups es terrible.
3: Esa parte que está con los botones y todo eso me parece que ya te tira abajo y le hace completamente innecesario el pot race. ¿Por qué? El pot race es para presentarte a Anakin. Ah, mira qué buen piloto. Está en la nave, se va al espacio. Ah, mira qué buen piloto. Pero después empieza así. A, aprieto este botón, disparo acá, el piloto automático, esto, aquello, el otro ya te hace como que aprieta el botón y hace la gran mago cacarulo y ya con eso te está dando pie a que elimines todo lo del gran, lo de gran lo del gran piloto que es, porque acá es todo así de, de de puro mago porque va con el piloto automático, después se lo saca Archu y se mete adentro sin querer y hasta que cae cerca de la estación de poder que ahí dispara de... Estación de Poder.
1: Se puede haber pensado distinto también. ¿Todo? Otra vez vamos, volvemos a lo mismo. No quiero volver a lo mismo. Se puede haber pensado distinto el pibito este. Y a, a mostrar que era un gran piloto dentro de una nave espacial. Destruyendo esta nave de la Federación. Y no dentro de sí, un Y racing? la batalla del espacio tampoco es tan zarpada. No. No, no hay
2: tanto no hay tampoco. Es
1: bastante... Por eso. Es bastante come trapo y Se centra mucho en el Anakin también. No se ve mucho
0: más de eso.
2: Se centra mucho en el Anakin. Me parece que no fue protagonista la verdad ya. El dogfight.
0: Y el tema espacial. es que... Episodio 1... Primer película de Star Wars después de 16 años de eh, episodio 6. Y no metes una buena batalla espacial y entiendo que salgas de ver esa película un poco bajón. Me imagino una desilusión astronómica. Porque además eh, la escena de la batalla espacial de episodio 6 que se filmó una década y media antes con efectos que no tienen nada que ver es mil millones de veces mucho más zarpada que la que se da acá que son naves volando y nada más.
2: Bueno, igual en la 2 y en la 3... Tres... Hay más no, escenas espaciales.
0: Están
2: bastante mejor.
0: Creo que acá también no sé si hay tampoco un problema. Hay que las naves no, al principio. yo creo que también acá hay un problema. Las naves. Que después se hizo costumbre, que es esto de las trilogías. Donde las películas no cierran completamente solas, sino que se piensan desde que son tres, o cuatro, o cinco, o veinticinco. Entonces, es algo que nos pasó con eh, la de Harry Potter, la 7 creo que es. 6, donde sí. se supone que estaba la gran. Batalla ah, la sí, de tú. Hogwarts, y no la pusieron porque ya iba a haber una batalla así en la última película. Entonces decidieron no meterla por eso, porque en la próxima película va a estar. Pero se te cae un poco esa película, entonces como que cada película deja de ser una obra súper contenida y cerrada y pasa a ser un pedazo de una obra más grande. Ahora es más común, en esa época no era tan así, entonces no se la esperaba mucho a la gente. Y fue un backlash heavy.
2: Quizás esperábamos todo también, ¿no? Todo lo que no apenas cumplió con la
3: expectativa, pedimos sacarlo,
2: eliminarlo. Todo el episodio uno por, por ejemplo. Va. Pero
3: <risa> la 2 no empieza todo con batalla ya espacial. La 3 empieza todo con batalla. La 3. La, 3. Sí. la 3 empieza con batalla especial, pero es una
1: batalla heavy. Sí, sea, sí, 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 nave A eso voy.
0: Es, yo, creo sea, que, yo creo que lo que pasa acá es que ya estaba pensado como una estructura en tres actos, como una, una historia grande en tres actos. Claro. Entonces, el primero te cuento todo el contexto, todo le eh, dónde estamos, cómo funciona. Entonces, la acción es mínima la segunda parte donde empieza a desarrollarse toda la mierda El y en romance. la tercera que es palo, 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 palo porque la tercera es, está toda la acción que no está en las otras dos, sí. está todo pa, 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 pa me parece que está armado así, pero bueno la primera como película completa ahí flaquea un poco
4: we'll
5: We gotta do something, aren't you?
0: Cuando se abre esa puerta, aparece Darmaul y empieza a sonar Duelos de Face de fondo, se me, me, me reventó la ricota sí, completa. Está, está a nivel de
2: las, pele de las peleas de, de la primera y trilogía. Esa, y
0: es increíble toda sí, esa pelea. Boludo, decís, sí. Es increíble toda esa No, basta, no, basta. No, Están no, en no, la no, cresta no. de la ola del hype negativo, pero en la cresta, no, en bola,
3: no, gritando, te boludo. Esa es la boludo. lo que decís al principio, del podcast de correr rápido. Sí. ¿Qué pasa acá que Obi-Wan no corre rápido para salvar a Qui-Gon? Bueno, a dos bien, horas corriendo ya... a lo largo del. Tenía no, el, el, coso, no, no. El, no, podemos... el coso rojo Antes ese, que la, llegue el coso la rojo, roja no, pero la,
2: se iban abriendo de a una.
3: Antes que llegue a eso, está corriendo por el puente ese. Sí. Llega ahí a donde están las, las cortinas rojas, no lle... corre lento, no llega a donde en está. En realidad cuadrando. corre
2: lento para que la cámara lo pueda tomar, pero está corriendo rápido. ¿Por qué,
3: no, ¿Por qué no corres como corriste al principio de la película?
2: ¿No te parece algo muy pequeño? Muy pequeño. Eso es tipo, sabes qué? En el episodio 285 de Star Trek, donde Kirk, el Phaser
1: no lo disparó al piso. No existe. Eh, existe. sabes qué tengo que apoyar al D porque ay, esa boludez que voy a decir Que son cosas muy pequeñas, pasa a lo largo de toda la película, ¿entendés? Entonces no es que decís, no pasa al principio, pasa al final, y no pasa en ningún momento más. Y te lo a pasar.
2: Todo el resto igual pasó. Todo,
1: en todo el momento pasa a una cosita Yo que voy No a decir, te escuché que quejarte
2: así de las películas anteriores. En donde es? todas estas incongruencias existen a mansalva, No Existen tantas, boludo. Como por ejemplo, que la 1 sí. no tiene nada que ver con las otras dos, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pará, pero vamos a hacer. No, no no es, es una cuestión Instinto. de producción, es una cuestión no de producción. Bah, ahora es una cuestión de producción. Para,
0: para. Esto okay, igual tiene okay, mucho más está, que ver, okay, mucho más está, distinto está que todo lo demás. Está todo, está todo bien con el, lo de correr rápido, que lo penosa, no lo usaron, pero igual, toda esta pelea es alucinante. Déjame de joder. Es, batalla, espectacular. es espectacular, es espectacular. los movimientos, Man, la velocidad que tienen cuando están peleando, cómo están eh, los cortes de cámara que tienen No tiene tanto revoleo al pedo, no tiene no, o sea, al es pedo. Todo pa 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 sí. pa, pa, es increíble, Pero es lo,
1: increíble. Lo que me esperaba un poco, lo que me esperaba un poco es el, el primer momento, está buenísimo.
2: Esperabas muchas
1: cosas. Qui -Gon y Obi-Wan peleando contra Darth Maul, qué sé yo, se pegan dentro del otro, empieza la pelea solo Quigon contra Darth Maul, lo mata a Darth Maul y esperaba un Obi-Wan un poco más sacado. Entra y hay
0: un par de bailes locos. No, 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 no Entra
1: retranquilo. Entra y ahí. lo de vuelta hoy.
0: Lo, lo vi. Vuelta entra hoy. y toda la primera secuencia le es. Le da con todo. Al palo, todo sí, el tiempo, no. todo el tiempo.
1: Fíjate, comparar esa Fijate. situación con
0: el principio de la pelea y es la misma. el, el mismo frenesí. Pero había dos ahí. Acá está él solo contra Dark y le da con todo, con todo, con todo, con todo. Acordémonos igual que son Jedi's no, no puede. hay odio, no, no hay, hay bronca. Sí. Siempre hay control. de <risa> no eso. Pero, pero un, toda la escena me pareció. Esperaba un poco más de violencia
1: sacada de Obi-Wan viendo a su maestro morir su Jedi ahí. Nomás, es que recién pero, se recibió?
0: Fíjate o sea, que está. No Ah, sí, se recibió,
1: sí
3: se, recibió se
0: recibió. o sea, era un error si se si sacaba. No era un Jedi, estaba mal pero, recibido. Sí, sí, está sacado. <risa> fíjate
3: que le empieza a dar consaña le parte el sable al otro y después lo parte al medio. O sea, bueno, pues, le manda una hazaña importante.
2: No corta al medio. Láser está para eso. Es más. Me extrañaría que no lo corte al medio si le pasa el sol de lado a lado.
0: Bueno, toda esa escena donde va, van cayendo por las pasarelas, esas, van pegando sal. Una
2: escena muy, muy
0: sí. tirada los pelos, ahora va no, a decir no, no, no le muy gusta, pegado, con
2: el hype negativo.
1: Muy bien, pega contra
0: ataca, la banco uh -huh. igual, y me pareció. toda esa escena me parece alucinante, es, con la música de fondo, con todo. Es, es lo mejor de la
3: película. Es, es increíble. Y lo único de la y te muestra
0: a lo Jedi luchando al palo, además.
3: Después en el Me universo da por X la
0: bola que cómo muere Kuai No, en el universo Quaggin no Goyin. muere,
3: sobrevive, le pone unas piernas mecánicas. No Quaggin, eh, no Darmaul. Darmaul, perdón. Darmaul sobrevive y le pone unas piernas mecánicas. luego va oh, bueno. otro.
1: Estaría bueno que Darmaul hubiera sobrevivido a la situación esta y que no hubiera muerto.
2: Bueno, se va moviéndose para el fondo, ¿no? <ríe> en la película está vivo, no, no muere. Se claro,
0: corta al medio, no nada más.
1: Qué pasa. Y claro. también
0: cae por un pozo sin fondo, que es como mueren todos estos personajes, ¿no? Sí. Siempre, todos los malos mueren cayendo Siempre por pozos pozo sin fondo. Muy, fondos.
1: muy grande, en un lugar muy peligroso. El es parte del de
0: la... de el, el... El arquitecto claro, de la arquitectura de ese momento.
3: La pregunta es Primera muerte de un Jedi que vemos en, el, en, la, en las películas de Star Wars, Darth Vader peleando contra Obi Wan, Darth Vader lo mata, Obi Wan desaparece. No lo mata. ¿Qué hace?
2: Obi-Wan pasa a otro plano. Se convierte en la fuerza.
3: Pasa Esto ya otro lo plano. hablamos. ¿Por qué no Quaigón?
2: Porque estaba peleando. Sí si sé es que
3: está, si está, está superior también.
2: Estaba peleando, no decidió pasar al otro lado de la fuerza, lo mataron.
3: Pero si en la misma película te muere. Bueno eso no se
0: explica en una película?
3: Eh, no, pero ah, bueno, pasa sí, al otro está, pasa, al otro. Ah, no, bueno, yo también, sí, lo... anda acá. ¿Estaba muerto Obi-Wan? también, porque supone que es el primero que estudió y después le enseña a Obi-Wan a pasar otro plano. Quaigón muere.
2: De un sablazo En el centro del estómago O Iwan Cuando Lo va a matar de ¿Está, la la
3: vida... ¿Está en la película? ¿Está en la película? Ahí estamos
2: viendo eh, eh, no, te, no, te, no te preocupes más deja de hablar
1: Estamos viendo el fanatismo Hecho eh, Amenaza fantasma
2: No es eh... Chicos Vos mismo lo dijiste es O Iwan convivente. Pasó al otro lado de la fuerza Inconcebible Y qui murió Así que Fumate Yo quiero argumentar Y me atacan ¿Te das cuenta?
0: Bueno, el tema es que después de toda esta super batalla ganan los buenos como Y siempre, termina, como debe ser. termina la película con una, con una super festividad extraña Un hombre prendido fuego
3: con
2: la, los
1: es
0: Que, que más, han, siempre cantando. enfocan y nunca se quema Siempre tiene el perfil
3: Todo, no, no se prende la ropa y ¿Se
2: dan cuenta que están en una visión extremadamente negativa De absolutamente todos pero los frames? No estoy diciendo descriptivo, boludo Dar, <ríe> sí, sí, Dark Saiyus sí, y Dark T ¿Para eso?
1: Este están diciendo descriptivo Hay un tipo prendido ese fuego, nada más
3: ¿Qué querés? Que no se quema. Él dijo que no se quema. Bueno, le da y la... La... <risa> el, <risa> el que no se, se prende. Le dan historiano. la
0: espera de la paz al Tremendo. jefe de los Gungans. Qué bárbaro. Eh, y terminan todos Increíble. felices cantando y bailando. Repitiendo un poco el final del de El Retorno del
2: de Jedi y un poquitito de episodio 4. O... Y un poquitito todas las anteriores.
0: No, Pero la, la gente no lo poder.
2: quiere reconocer.
0: Y así termina una película terriblemente polémica Muy que polémico. generaría un backlash monstruoso después de sí. que se estrenó a tal punto que dicen que la idea no era hacer desaparecer a Jar Jar Binks y se desapareció por el hype negativo que generó
2: una buena decisión, prestó atención si de la 4 a la 5 armamos una historia que no existía, ¿por qué no podemos sacar a Jar Jar Binks? Con
0: yo creo una... que el, el hype que había con esta película era absolutamente exacerbado y fuera de toda escala y muchas cosas chotas que tiene se sienten muchísimo más chotas por el hecho de que es la precuela Star Wars, después de 16 años se trae la película y, y te da muchísimo más por lo que ojo, vamos a ver episodio 7 porque también puede suceder hay que ver, hay que ver. Yo También no creo, de... yo creo que se,
1: ya se aprendió de esta No, teología. obviamente no va a estar ya. No, ¿Sabes qué? Obviamente.
0: Como está
2: Han Solo, está Mark Hamill con la cara de androide, están todos pasados de merca, gordo y hecho mierda, <risa> todos van a decir, ¡qué bueno! El Falco, qué buena película. ¿Qué le falta? Va a pasar eso. Un nenito de... 9 eh, Nueve aquí. años. No, está negro,
1: Un niño de nueve años, un, un Jarzan una, de una cantidad de gente idiota, así actuando de forma incomprensible. Yo creo que es, igual, igualmente, igualmente creo que esta película, si la mostras a un pibe de, de una temprana edad, la va a apreciar mucho. Yo creo que le va a gustar sí, mucho. Sí,
3: porque es la edad, la edad del target de la película. Pero entonces, exactamente,
1: pero, pero es, me es, parece que está orientada a, esa, a ese target. Te Estás eh, boicoteando tu película. Pues yo no tengo 12 años, boludo. Yo crecí un poco más. Entonces, pero ¿por qué para una chavo Él boluda?
0: Cuando la vio que tenía 8 le gustó. Claro,
1: yo pero a por, a entonces, niño. ¿es una película buena o es una película mala? Es una película para niños. Que eh, las anteriores, si bien también eran para niños Vos la ves ahora y te quedan te queda un buen recuerdo Nostalgia Eso se llama Nostalgia
3: Pero la ves y te gusta no, Me parece que las otras, la trilogía original Son como más espectro al ah, grande Después de que los Puede juguetitos ser. y todo eso Pero sí, episodio 1 sí es más Más para chicos No
0: sé, sí. a mí me pasó que eh, La disfruté más ahora que la primera vez que la vi Todo lo de Jar Jar me, me resultó imposible de, de aguantar
3: Batman y Roy con por supuesto, a ver a Robin. Robin. Tómenlo tú desde Ayla, que viene Ayla, tómenlo, Ayla,
0: tómenlo desde que viene Por Ay supuesto Pero por supuesto, por escuchen el podcast De placeres culpables y fíjense De dónde viene cada uno
2: Star Trek <risa> Star, disparás con un phaser Te teletransportan No podés saltar alto
3: no podés... La super velocidad
2: Tenés marato. un intercomunicador en el hombro
3: 50 años.
0: Me copó más. más de lo que me había copado antes. Las escenas de Jar Jar fueron como puñaladas al alma, debo reconocer. <risa> Fue durísimo. Sin embargo, se me hizo más llevadera que Episodio 6, por ejemplo. Sobre todo toda la parte de los Ewoks, Me fumé más toda la parte de Tatooine acá eh, ni que ni toda hablar. la parte de los Ewoks en Episodio 6. Pero después tenía un... un... Comparando. La escena final es que mucho, más arpada, mucho más zarpada, mucho más zarpada la de Episodio 6 que es que acá, acá, pero igual acá está esa pelea final de los Jedi contra Darth Maul, es ricota, pura, increíble, alucinante, y creo que era lo, lo que más querían ver todo el mundo al cuando se, se enteraron que iba a hacerse episodio 1, y la cada es que son 15 minutos al final de la película nada más. Me,
1: me, me parece que me o menos. Que
3: es, sí, sí. 5, yo, 7. está intercalado con la batalla del palacio.
0: Yo, Pero la... yo creo que envejeció muy bien la película, sobre todo desde la parte estética. Visualmente es increíble. Muy bien. 15 años pasaron. Muy bien. 15 años, ¿no? Sí, sí, 16,
1: sí. 17, 17 en realidad. Sí, 99, esto. claro. 99.
0: 17
2: años. Sí. Muy, bien. Muy, bien. muy bien. Eso sí. Yo creo que la película se la banca mucho, se banca el paso del tiempo, creo que tiene un montón de buenas decisiones de fondo, un montón de malas decisiones de fondo, Creo que pegarle como si el 100% de la película fuese una mierda no, está completamente acuerdo, mal. Estoy en las antípodas de eso que dice. Episodio uno, cáncer. No puedo sentarla por
1: ser anti hype, boludo. No, Ant no soy anti hype. Anti anti hype. <risa> no,
2: pero eh, ¿tampoco? <risa> ojo. Y quizás estamos en presencia también de una de las primeras películas víctimas del hype, de su propio hype. Ya lo decía el Chavo, el hype es malo, mata el al alma y la envenena. <risa> Mientras se clava una torta de jamón.
0: ¿Sí? Igual, Charles Binks no hay Charles hype Jarvinx... que, o no hype
2: que, que <ríe> lo haga sobrevivir. Es lo peor de la película, eso estamos de acuerdo, pero tenemos ante nosotros...
0: Pero yo creo que hay, hay cosas muy copadas, sí, todo, todo sí. lo que es la república en general, me, a mí me, me parece... Hay un que montón, yo
2: creo que es, es un correcto inicio de la saga de pre... de la posprecuela... Bueno, sí, es, precuela, precuela, sí, es
0: precuela. precuela. Es una precuela. Es un buen comienzo. <risa> la, pa la, pa la, la palabra precuela implica que es algo que se hace después. <risa> pero vino post. La <risa> pero no, no, post. No, post es lo de ahora, <risa> es como que se anula. Es como No, es, eso es, es el, una precuela. Siete de... No,
3: episodio 7 es post. Es precuela de la post precuela. No, es, es continuación.
0: Precuela. No, secuela.
2: Secuela. Bueno, secuela está en tu cola. Yo creo que es un. En su momento, más que nada, 99, 15 años después, en el medio habían pasado muchas cosas revolucionarias gracias a Industrial Light and Magic, que el gordo Lucas, en ese momento ya era gordo, post-divorcio, quiso llevar a cabo. Me parece que como también parte de un experimento, que fue episodio 1, eh, supo llevar a buen, a buen puerto y dejar ese puerto abierto para muchas otras películas que vendrían después para aprender a usar el CGI en una película. No es casualidad que nosotros veamos Episodio 1 ahora, 17 años después, y digamos, che, se la banca. Entonces hay muchas cosas que estuvieron bien hechas en ese momento. Quizás sufrió Episodio 1 en su momento el hecho de tener esa historia atrás hecha de una forma completamente diferente, porque convengamos que la gente que la fue a ver en ese momento, la mayoría de las que no le gustó, eran las que ya habían visto Star Wars en su momento. Habían sufrido o vivido El estreno original de la trilogía original sí,
0: no, no estuvo a la altura de lo que se esperaba No estuvo a la altura era, de lo que se era esperaba Era algo totalmente diferente de lo que se había visto Y la gente no esperaba eso
1: No
2: lo esperaba
0: Creo que se notó también la, la, la
1: explosión de ideas que tenía John George Lucas en el momento de hacer este episodio 1 Y como el chabón quería hacer en realidad 9, 10, 12 episodios más Y se ve como que hizo escupir muchas cosas En este en el episodio
3: 1 Y no supo bien cómo mostrarlas me parece, me parece un poco eso, en algunos aspectos. Parece que acá también para mí, el George Lucas lo quiso hacer explicando lo que dice él, explicando todo, lo de, todo, lo, todo el bagaje que viene atrás de la República, de la Federación, todo eso lo quisieron hacer más cerebral. Y la gente venía, si te pones a comparar la, la trilogía original, es más aventurera, es más acción. Tiene un toque de cosa de trasfondo, pero es más aventurera en comparación con esta que es más cerebral. Entonces como que uno está esperando ver una cosa y termina siendo, aparte más allá de Jar el pibito, la carrera, toda la porquería esa. Algo como que no ves toda la acción, por más que al final está toda la acción que uno venía acostumbrado de ver dentro del universo. Perfecto, pero ese
2: filtro, ¿quién lo pone? ¿Vos o la película? Para juzgarla. Vos lo ponés. Yo esperaba algo. La gente esperaba algo. ¿Por qué tenemos que analizar una película desde lo que esperaba y no desde lo que es?
3: Ok, desde lo que es... Te maté, te maté. ¿Qué? Rarísimo. Cuando fui a ver Episodio 1, yo estaba en pleno apogeo de Star Trek. De la paja. De ya, está,
2: ya está, ya está, ya está. Eso todo?
3: Ya está. Eso Ya está. Dejá. Ya
1: está. señoría, no más preguntas.
2: Rest my case.
1: Igual, eh, volviendo a que decís vos uh -huh. lo de lo que se espera a la gente... Si estás haciendo una pre, una precuela, de una trilogía de películas que marcaron un hito en la historia, la gente se va a esperar algo, y es obvio que la gente se va a esperar algo, como nosotros estamos esperando después de ver episodio 4, 5 y 6, y ver episodio 1 ahora. Estás todo el tiempo esperando algo, porque es parte de un todo esto, no es una película aparte. Entonces, es obvio que la gente va a esperar algo de una saga de películas. Por ahí lo que fue esto fue muy revolucionario para lo que se venía viendo, como dice el doctor D, lo que se venía viendo de episodio 4, 5 y 6.
0: Entonces, para vos, episodio 1, pulgar para abajo completamente. Para mí. Usted, Sayus. Sí, si se que mostrar a un adolescente,
1: a un niño, se la muestro para que es un inicio en el mundo de Star Wars. Pero nada más. Pero nada más.
0: Goldstein, la bancás.
1: La banco reconociendo sus errores, pero la recontraba ¿La vería de vuelta? Sí, hoy. La viste hace dos horas. ¿La viste de vuelta? Sí.
3: Ah, bueno, quinter, ¿La Doctor de no la no, 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 para atrás.
0: Abominación. La odias completamente. Sacando la, la batalla final
3: de Jedi, está todo para atrás.
0: Y no. ustedes ve, yo banco mucho toda la parte de construcción de la república, todo lo referente al quilombo político, todo eso. Lo único que me molesta es Shazer Vinks, como ya lo hemos dicho, y los agregados al pedo que le hicieron al backstory de Anakin. Después, por lo menos yo la encontré mejor que cuando la vi en su momento hace 17 años, ¿no? no
2: está a la altura del hype negativo.
0: Pero entonces, esta película se estrenó, señores, la película con más hype de la historia del hype. La palabra hype se inventó con este estreno, prácticamente. Se estrenó, arrasó con todo, la gente desesperada, hay, hay, hay quienes dicen que... Entraban a ver la película, salieron, la veían de vuelta y no pensaban mucho si era no choto o no, no era choto. Estaban no como en el piloto automático no mirando más y más la película todas las veces que podían. Recaudó toda la guita del universo, rompió récords. Una película que se hizo con la guita que ya había recaudado con el restreno de la de la trilogía original, o sea que ya tenía los gastos cubiertos. Era la película mágica, recaudó de todo. Los fans se encontraron con cosas que les gustaron, con cosas que no les gustaron. Hubo mucho quilombo. Esto era en plena era de Internet. Star Wars más Internet igual quilombo absoluto.
2: Farobardo intergaláctico.
0: Pero en esta ocasión, a diferencia de lo que fue la primera película del 77, ya sabíamos que se venía la segunda y ya sabíamos que se venía la tercera. Sí. Y ya sabíamos que en la segunda se venía la Guerra de los Clones. Pero eso, señores, queda para el próximo capítulo. Este podcast forma parte del especial de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contando toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Si quieres escuchar los otros episodios, entra a podcast.demasiadocine.com o unite a la comunidad en Facebook barra groups barra Demasiado Cine. Y si con esto no te alcanza, entra a lumfa.fm donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lugar.